0: Avsnitt 27 Med Annika Elvero Annika jobbar som socionom på socialtjänsten Och vi pratar mycket om yrket i sig Och även hur läget är i Kiruna Med ungdomar och alkohol och droganvändningen Annika berättar även om tiden då hon överlevde sin cancer Och hur hon kunde ta sig ur den jobbiga delen i sitt liv Här kommer hon, varsågoda Jessica
1: sa att han kanske blir våra nya kollega.
0: Men hon sa ju det. Att för Jessica sa ut med att ring henne. Jag har sagt att ni kommer bli kollegor. Jo. så det är vem du är. Jo, jo. <laughs> jo. Nej, men det är också för jag gick ut på min Instagram och eh, lade upp nu så att hallå, känner ni någon socionom, psykolog, beteendevetare? Mm. Just för att för jag har inte haft någon sån i podden än. Nej. Och det är någonting som jag, liksom, jag pluggar det varje mm. dag. Mm. Och är intresserad av. Så att det hade varit sjukt intressant att få en, få en bild av någon som faktiskt jobbar med det här. Ja. Och sen vet jag inte, alltså just när man säger socionom, psykolog, beteendevetare. Det är väl ungefär samma sak?
1: Ja, alltså beteendevetare och socionom är ungefär samma sak. Har man läst till socionom, då har man ofta det man har med sig som inte beteendevetarna har med sig. Det är att man har socialrätten. Mm -hmm. eftersom vi jobbar vi jobb, jag jobbar med myndighetsutövning okay. på, på, i barn- och familjegruppen mm. eh, och då har, måste man ju kunna mycket juridik det har inte beteendevetarna men beteendevetarna har mera sociologi med sig än vad socionomerna har psykologerna, okay. de har egentligen inte så jättemycket gemensamt med socionomer och beteendevetare mm. förutom det här med att man förstår hur människan fungerar och så. men de, har ju också, de kan ju göra tester på människor och så Så de har ju vet neuropsykiatriska tester Just, och, sånt. Mm. och det kan ju inte vi så vi har, mm. även om man kan mm. tänka där att jo, man, man jobbar med samma saker ja, det gör man ändå inte
0: Nej. så psykologin är typ mer fördjupad kan man säga Som psykolog, så? ja. Eller, som psykolog jo, då, jo. just det, ja. Och
1: vi jobbar, alltså som socionom jobbar man ju med sociala bekymmer och fenomen och så. Mm. I, och, och samtal, alltså är man, säger man att man är kurator så är man ju oftast socionom. Just det. Men man får inte jobba, som jag då som jobbar i barn- och familjegruppen, då måste man vara socionom. För att man ska ha den här socialrätten. Eftersom vi mm. gör, typ, ja men de händer ta barn och sådana saker. Mm. Och då, då sitter ju vi i förvaltningsrätt och vi skriver mycket yttrande till tingsrätten i frågor och där grejer. Just. Och då måste man ha med sig den här eh, ja, men socialrätten som man inte annars kanske har, man jobbar med försörjningsstöd eller man kanske jobbar med mm. personer som har missbruksproblem och sådana saker.
0: Just det, för Jessica nämnde också att, eh, för, att för att jobba på öppen vården så behöver man inte själva socionomutbildningen. Nej. Men, men det måste du ha när du mm. jobbar med, med familj. Och, mm. Vad är skillnaden där egentligen?
1: Det är ju regeringen som någonstans har lagt ribban för vad man ska ha för kompetens när man jobbar med barn.
0: Mm.
1: Utifrån det här med barnperspektivet och barnkonventionens alla regler och så att man ska ha. Och då är det, ju det, då är det ju socialrätten som man någonstans tänker okay. är det viktigaste. Och uh -huh. det behöver man inte ha om man ska jobba med samtal eller om man ska jobba med med missbruksfrågor eller vad det nu än kan vara så mm. det är ju regeringen som har lagt det och jag tror att det var 2014 som man gjorde någon sån där skärpning när det gällde just människor som jobbar med barn vad man ska ha för kompetens
0: okay. så, och sen på öppenvården
1: ja. jobbar man med behandling det gör ju inte jag jag jobbar inte med behandling på kan, man det säga,
0: kan man säga då att du har mer typ fasta ärenden
1: jo det har jag och jag jobbar med utredning och, och, okay, ja. och verkställighet om vi har kommit fram till att det här barnet eller den här familjen behöver den här insatsen. Det kan ju vara till exempel att man ska gå på öppenvården och gå igenom föräldrarsamtal eller föräldrarutbildning. Mm. Då är det jag som ser till att det blir en insats och det är jag som följer upp den och har som ansvaret över det. Och, eller om man kommer fram till att men den här familjen ska ha något ytterligare eller man ska göra någon annan revidering av insatsen så är det jag som beslutar om de sakerna. Men jag jobbar också med, någon, med lite olika mm. behandlingsinsatser ändå, bland mm. annat något som kallas för repuls, som är en eh, behandlings, vad ska man säga? Det kallas faktiskt för en kurs. Mm. Att man går en kurs eh, där man tillsammans då, vi säger om, om du skulle bli beviljad en repuls. Mm. Då, eh, då är jag din forskare. Du är forskare och jag är forskarassistent. Mm. Och det vi ska forska i är hur du. Handskas med vardagen. Om du har svårt att kontrollera dina impulser kanske. Agera på känslor och så. Och inte tänka efter före. Så ska vi forska i varför blir det så. Och mm. vad, vad kan du göra så att du inte hamnar i lägen där det blir tokigt för dig eller för någon annan. Okay. Så just det jobbar jag med i behandlingssyfte.
0: Ja. Mm. <här> mm, det alltså det, ja, men det visar det jag. När, när du säger en mm. sån sak så, då kommer upp, så upp sju frågor i, i huvudet men, men hur, hur funkar det och blir det? Och, men, så jag tänkte också på en grej eh, skillnaden mot öppenvården när jag sa att du kanske har mer fasta ärenden mm.
2: Mm.
0: för öppenvården jag kan ha förstått det fel är det mer krissituationer att till öppenvården hamnar man om man kanske sen på bargärning jag är 15-16 år och så nej, nu, nu måste jag gå till gå på någon sorts behandling eller jag måste hamna mm. någonstans mm. hos socialen som det, Nej, men det då, kanske...
1: socialen det är jag. Det är, okay. <laughs> det är, det är jag och mina kollegor. Nej, men då hamnar du i så fall? Vi säger till exempel att polisen tar dig mm. en kväll. Vad har du gjort på tycker ja, du? Ja, men du har
0: gjort? att jag har rökt lite cannabis.
1: Ja, och då det får man inte göra. Nej. Så det, då kommer det ju komma en polis Det blir det ju en polissak ett polisärende av det mm. men de kommer ju också göra en orosanmälan till oss på socialförvaltningen eftersom du är under 18 och, och, och röker hasch, ja. Då. Ja, så då får du komma på samtal hos oss på socialförvaltningen i barn- och familjegruppen eftersom du är 15 mm. och då träffar du en sån som mig då eller någon av mina kollegor då inleder ju vi utredning
0: just det, mot familjen ja, eller vi, mot
1: jo, vi, vi utreder ju dig men vi utreder också dina vårdnadshavare ja. för att se varför, alltså, varför har det blivit så här för dig mm. och vi kan ju utreda i fyra månader och under den tiden vi säger om du till, du till exempel har ryckt hav, då får du gå på öppenvården och lämna dem en drogtest ah, okay. ja.
0: men något jag också tänkte på med att säga att vi leker med det här exemplet för mm. det är ju vad jag får höra ganska vanligt i just Kiruna att det är ungdomar som röker hash. Mm. Och nu får man ju även höra att det är tyngre grejer än så också. Mm. Mm. Men om den här ungdomen, säg då jag är 15 och jag kommer, kommer till er då. Och så har jag föräldrar som är kanske lite snea höll jag på att säga de också. Utan de är inte heller på rätt spår, utan jag har det ganska tufft hemma. Mm. Mm. Kan det ser det ofta ut så här i Kiruna? Eller är det? för det är ofta bra familje, familjeförhållanden. Förstår jag, men alltså hur, hur, hur ser det ut för den här 15-åringen i Kiruna idag? Just när man får höra att det är så mycket droger i rullning. Det, alltså de är så mycket yngre. Mm. De blir yngre och yngre. Mm. Men hur ser det ut hemma egentligen?
1: Det finns, inget, det finns inget klart svar på det faktiskt. För det är lite jag tänker snea, men det kan ju se snett ut utifrån.
2: Ja, om man ja. säger
1: så, och det finns ju de familjerna där man faktiskt kan se, här finns det sociala problem som man, antingen om man är ärlig, man är ärlig, man berättar att det är på det viset, mm. eller att det kanske är någon annan som är orolig för den här familjen, och, och då kan man ju gå in minst ganska snabbt men det finns ju också de familjer som på ytan, så det, ja, men man har liksom allt, i Kiruna har vi det gott ställt, överlag mm. det har vi ju, eh, och det kan ju vara så att man, nej men det ser ut som att det här är en helt vanlig svensk familj om man får säga så. Då. Men sen när, man, när vi gör då vår utredning så ställer ju vi jättemycket frågor. Vi pratar ju med ungdomen och barnet men vi pratar ju också med föräldrarna såklart. Och mm. även med skola pratar vi med referentpersoner som vi kallar det. Det kan ju vara bonusföräldrar eller mormor eller farmor eller sådär då som mm. vi också pratar med. Och då kanske det visar sig att, man väntar nu, här finns det ju jättemycket bekymmer. Mm. Där även de vuxna behöver stöd. Och är det mindre barn, jag jobbar ju, jag jobbar nästan mest med ungdomar, om jag, säger. Om jag ska titta tillbaka under år. Men det, nu jobbar jag 50-50, allt från babysar till sådana som är mm. över 18. Men
0: vad räknas som ungdom idag?
1: I våran värld så är man ungdom från det att man är 13 tills mm. man är 18. Okej. Okay. Och barn från 0 till 13 då. Ja. I våran värld. Precis. Men man är ju juridiskt sett ett barn ända tills man fyller 18. Mm.
0: Men det är ju någonting som också händer där över 15 va? med straff jo, jo, och skolor. Ja.
1: Ja. Då, då tänker man att man ska kunna liksom ta ansvar mer för det man har gjort. Och då mm. är man ju också straffmyndig då. Mm. Men... Eh, men det, alltså det skulle komma till att är det så att det är mindre barn ja. det är så att man är kanske tre år och det har kommit in en från förskolan eller något sånt. då är det ju oftast föräldrarna som kanske behöver stöd och ta hand om sitt barn
0: mm.
1: så då, då är det ju, insatserna riktas ju mer till föräldrarna då
0: Hur tar föräldrar ett sånt ärende? Alltså liksom när det är som läggs upp i ansikte på dem Jag kan tänka mm. mig att det kan bli ganska Alltså det är mycket ilska som föräldrar om man får det där Nej, fan, vi har inget problem.
1: Ja, du tänker om någon har gjort en anmälan.
0: Precis, ja. ja.
1: Jo, så är det väl oftast att man kanske reagerar. Men så, det tänker jag, det är ju mänskligt ja. att man reagerar med att bli kanske förtvivlad och den maskerar man med att bli förbannad och vem fan har velat liksom göra det här mot oss eller mm. ja, men de vet ju ingenting om vår familj på förskolan om det till exempel är förskolan som har gjort en orosanmälan och så mm. men jag tycker att jag och mina kollegor är ganska bra på att säga men vet ni vad vi har någonting i Sverige idag som heter anmälningsplikt. Mm. Jobbar man på förskola, skola, var som helst, polisen. Då, då måste man ju göra en orosanmälan till socialförvaltningen. Om mm. man blir orolig för ett barn. Och oro, det handlar ju inte om att man ska veta. Det handlar mm. ju om att man kan få det där. Säkert har du också fått det någon gång. Att man känner, vänta nu, man får som en där lite dåliga vibbar. Att vad är det här? Mm. Här kanske, vi säger, till exempel förskolan, de kan bli lite sådär oroliga för ett barn. De kan ju inte sätta fingret på vad det är. Mm, och det räcker det. egentligen med att man har den misstanken. Att det här handlar ju om oro. Det är därför vi också använder uttrycket orosanmälan. Och förklarar man det att de gör inte de, exempel skolan, då, den här orosanmälan, då gör ju inte de sitt jobb.
0: Mm. Och en grej också jag tänkte på när du nämnde att vi som föräldrar kan. Jag tror att det hänger mycket efter jag, jag har ju varit och pratat med psykolog, jag har ju varit lite... Jag har levt lite galet om man säger mm. så. Och så har jag fått hjälp. Och, och nu mår jag ju bättre än aldrig förr. Men skillnaden jag märker i relationen till barnet är ju mycket hur jag förändras. Alltså, men som du säger att man, det gör mycket av bara okej. Okay, ett djupt reflektera och mm. känn lugnet. Istället för att hela tiden pang på taggarna utåt. Så jag tror att det sitter otroligt mycket i oss föräldrar som ja, person herringen. hur vi hanterar allt ja, det här
2: det så, det. så jag
0: kan tänka mig att om, om jag skulle gå och ta den här någon utbildning som förälder
2: mm.
0: fast jag är helt jag men, trasig som människa mm. så tror inte jag att jag hade blivit bättre förälder om inte jag hade läkt själv det vad jag menar. så jag tror inte jag ska kasta mig in som förälder in i någon utbildning om jag är trasig själv utan det gör mycket här, det kommer inifrån mm. Mm. Och det känner ju barnen också. Mm. Och det känner man ju på dig också Annika. Mm. Liksom, du är superlugn. Det är som att du nästan har sjunkit in i stolen jo. redan nu. Ja, Men jag kan tänka mig att det är så.
1: Ja. Och sen tänker jag på det här med alltså, hur det har vad som har hänt i samhället. När jag, mina barn, då, mitt, mitt äldsta barn, han är ju 20. Mm. Ingen av oss på den tiden som var föräldrar då jobbade ju heltid. Nu kommer en lång harang här. Men det är ett utlägg. Ja. Alltså, mm. Ingen av oss jobbade heltid. Vi jobbade ju typ 80 75 procent. Man försökte korta dagarna och sådär. Och det, så, det var liksom så gjorde gemene man. Mm. Eh, nu är ju det Visserligen 20 år sedan. Men sen har man ju sett att utvecklingen har ju sett att föräldrarna nu idag, det finns ju nästan ingen, ingen som som inte jobbar heltid och det är någonting mm. de har signalerat från förskolan också, det är ju liksom något som har hänt i samhället mm. så att det är överlag så och då tänker jag, då har man gett ännu mindre tid vaken tid med Just sina det. barn mm. och sen tänker jag, hur, hur lever vi då? vi ska ha 50 olika grejer som vi, som vi gör som vuxna, du och jag mm. och våra barn ska ha 49 Grejer är ju, de ska gå på gympa, på fotboll på hockey. Ja men, ja, du skrattar men alltså det är ju så det, är det Och så tänker man, ja men gud, ja, sen ska man lägga ut någon flash bild sådär på oh. Instagram när man står där i tarfallahallen höll på att säga, men där mm. finns ingen mer. Men ja men alltså man står ju nisar och tänker, men gud, man slår sig på bröstet åh, oh, vilken duktig förälder. Jag har också varit där så det är inte så att jag vill lägga någon värdering heller på det. Mm. För man, man tror att det är så det ska vara och det är klart att, att liksom hålla på med föreningsaktiviteter och sånt det är ju svinviktigt för oss människor. Mm. Men har man mindre barn. Vad är viktigt? Det är tiden och vara med mm. dem. Eh, och på förskolan har man ju sett och tillsammans med elevhälsan också har man utformat ett material som heter vanligt vardagsliv. den heter lite bara vanligt vardagsliv. Mm. Att det är det som är det viktiga för när de har haft på föräldramöten på förskolan och pratat med föräldrar om det här med liksom hur en dag ska se ut så ser de att det är den här hetsen och stressen och sen kommer man hem och barnen är hungriga och griniga och trötta och du som förälder är helt slut och bara somnar i soffan framför någon serie eller vad man nu kan ju. då har man egentligen inte pratat med varandra man har bara som sprungit som ett ekorhjul mm. och jag tror att vi människor i Alltså, vi gör, ingen gör ju det av och alla tänker att det är så här vi ska vara. Så här ska man vara. Det här ska ut på sociala medier eller det här ska liksom. Så här är ju alla andra för det är ju det man ser. Det är liksom ett litet råd från mig. Men stoppa tiden. Alltså de är så små och så kort tid, våra barn.
2: Mm.
1: Och det här med att vara hemma laga lite mat, låta ungen skära lite gurka när man själv ju köttfärssås eller vad som helst. Det är ju där. Det är mm. där de den gyllene stunden är. Och det har man sett på förskolan och utformat det här materialet och pr försöker prata med föräldrar på förskolan på föräldramyten och sådär. Med att det är det ungarna vill ha.
0: Mm. Jätteviktigt att du tar upp det, för jag är som helt på ditt plan där. Mm. Men då undrar jag, ser du... För, för det är ju så, alltså jag kan tycka att majoriteten är precis så som du förklarar. Mm. Man somnar i soffan, mm. man har hämtat ungarna, man har jobbat i tre och sen ska man hämta ungarna hem, ungarna ska ha käk men du ska ju fort som fan iväg på gymmet mm. och mm. lämna bort ungarna eller vad man än gör. Ja. Alltså, jag tror majoriteten är så. Alltså, ja. jag, alltså jag tror att, ja, men, säg, vad, jag gissar typ sju av tio skulle mm. jag gissa. Mm. Är så, mm. men, men det blir lite, är det tufft att säga barnmisshandel?
1: Jo, det är tufft nu alltså, säger jag också, i, nu... Du får inte säga så <laughs> Nej, jag som vet vad barn Nej, mm. men jag tänker att det är mer det här med att... Jag tänker att det pressar alltså på oss människor överlag mm. idag. Alltså, vi, det är ju skitbra att träna. Mm. Alltså, det, det ska vi ju göra som vuxna. Man ska ju ha den här äh, egen tid, vad nu det är. Men att vet, att man liksom investerar i sig själv, det är jätteviktigt. Mm. Men jag tror också att det blir någon sån här man tänker att man måste göra det hela tiden för att man kanske missar någonting eller man, ja. man ska vara där vars det händer och, så man ska som förverkliga sig själv samtidigt som man har de där ungarna samtidigt som man ska lägga ut något inlägg mm. eller det liksom är liksom så jag tänker bara att man var här och nu jo gå jo mm. gör det men du kanske kan gå och gymma då när ungarna har gått och lagt sig eller?
0: Mm. det ja. får inte bli i bekostnad nej på liksom den värdefulla tiden mm. med, med dig och barnet. Mm. Mm. För, och jag har väl blivit bättre på det här. Att, för jag är ju en mångsysslare så jag gillar att ha tio bollar i luften samtidigt. Mm. Men nu har jag gjort så att eh, Mary, hon får följa med på så mycket hon bara kan. Mm. Om, jag menar om jag är tränare, jamen, japp, armhävningar, kom igen, vi kör, spring här med mig. Men ändå att hon känner att hon får vara lite delaktig, nu är hon sju år. Mm. Kanske hade det varit annat om hon var två. Ja. Men liksom, nu är hon ändå så pass stor att Ja men det är laga mat, plocka in disken, gå ut med soporna. Mm. Nu har du här 40 kronor i, som du har pantaburkar för, men vad vill du köpa? Så att man ändå, men hon får ta lite egna beslut, hon får vara med och ta beslut med mig. Mm. Och, det känns, och det känner man ju när man går och lägger sig också. Man känner sig på något sätt rikare. Jo, och sen kommer man på sig själv på kvällen. Uh, jävlar vad jag har många Instagram stories att kolla nu, för jag har inte kollat telefonen Nej. på hela dagen. Alltså det är ju som ja. skön känsla. Ja. Och man känner sig, det blir som en bekräftelse för dig som förälder också. Men fan, idag var en bra dag.
1: Mm.
0: Och det tycker jag man ska, alltså man ska ta med sig det. Att man lägger ner den här tiden jo. med barnet.
1: Jo. jo, det är jätte, jätteviktigt. Sen är ju, jag, jag älskar ju sociala medier. Jag tycker mm. det är svinroligt. Jag som inte orkar prata med folk. Alltså när jag kommer hem från jobbet, orkar, jag, orkar ju, jag gillar inte att prata i telefon till exempel. Jag tycker att mm. det är skitjobbigt. Oh, herregud. Eh, alltså jag tycker om att prata med folk, men vet jag har pratat med folk hela dagarna på mm. jobbet, så jag blir så bara trött. Och då är det ju jätteroligt att bara sitta och flippa och titta på Instagram. Vad kan
0: och, du sitta och scrolla på?
1: Jag kan <laughs> Jag, inte sådana här tråkig, men alltså träningsgrejer tycker jag om att titta mm, på. Lite jag,
0: inspiration, kanske. jag
1: blir impad av folk som liksom, jag blir inte impad av såna här runtbilder och sådana saker. Oh. Det, det är inte min grej. Jag, jag är för gammal. <laughs> det får jag jag det när, ja. när någon har gjort något sånt svingokolt. Det blir jag jätteimpad av när någon har. Eller om någon har gjort något så här klarat av någonting som de inte trodde att de skulle göra eller något sånt där. Mm. Sen gillar jag ju eh, heminredningsgrejer tittar jag på. Mm -hmm. Alltså, här, bara liksom här avkoppling för hjärnan. Mm. sånt tittar jag på om man har varit ute och fina naturbilder. Jag har vissa kompisar som är jätteduktiga på att fotografera. Jag tycker mm. det är imponerande.
0: Du vet, är inte den som ståkar. Hur går det för den här människan? Nej. Nej, det Nej. mår man inte bra av. Man ska inte vara en sån Nej. som ståkar och missunnar sig.
1: Sen är jag ju själv ganska flitig på att uppdatera mina egna. Alltså jag ser ju ganska mycket inlägg och så där och försöker vara positiv och mm. mycket när jag har varit ute för att jag tänker att vi bor i Kiruna, vi har naturen, ett stenkast bara från Villan. Mm. Alltså, vi, alltså, det är ju jättehäftigt. Att vi har nu det så är bra. ju inte
0: jag naturmänniska. Men det är sant det du säger. Ja, men vi men har det hade att vara ute. Ja. Och Då
1: behöver man ju inte åka hit. Det finns ju människor som reser från storstäderna. Och lägger ner mycket pengar på att komma hit. Och vi kan bara sätta på dojerna. Och åka till Aptas. Alltså parkeringen och knall. Och sen är vi mitt ute på ett karlfjäll. Det, det är ju ganska häftigt.
0: Det är ju det egentligen. Ja. Och Norrsken, hur ofta... Alltså jag som älskar typ när man är i Thailand så kan jag ligga på en båt när man, det blir mörktidigt och sen mm. man är man ute till sjöst och sen ligger man på båten och kollar mot stjärnorna så tänker man fan vad fint det är. Ja, oh, det känns som att tiden stannar på en stund. Men det är ju samma här. Ja. Det är kolsvarta nätter och det är stjärnorna bara lyser hur starkt som helst. Noll lägger skenet.
1: du Men, Tror du man lägger sig i snön?
0: <laughs> Nej, det gör man inte av någon anledning. <laughs> man är blind.
1: Jo, man blir ju det. Det är så tråk. Vet du, jag åkte inte skidor. Nu kommer jag på något helt annan. Men jag åkte inte skidor. Jag åkte skidor i skolan. Jag har alltid hatat längd skidor. Längdskidor? Ja. Mm. Jo, slalom har jag aldrig kunnat åka. För jag har haft ett taskigt knä när jag var yngre. Mm -hmm. Men eh, längdskidor. Jag åkte skidor när man var tvungen. Säkert har du också, också. När man åkte såhär, på led. Ja, och, och så hade man bakhala Och så var det någon som åkte snabbare och åk snabbare. <laughs> och jag hatade ju det. Det var det värsta jag visste. Jag, för mm. jag gillar inte skolidrotten överlag. Jag har bollskräck. Så att jag, yes, so. Alltså jag skitdoll med bollar Och det var ju bara bollgrejer mm -hmm. Och så blev man vald sist För att alla visste att Annika hon suger på det Fick man sitta där på bänken Alltså det var jättehemskt Det är värsta traumat för mig Det där minnet uh. När jag satt där och blev vald sist Novel i alla fall alltså Skolidrotten har jag alltid hatat Och det är lite häftigt att jag nu tränar så mycket som jag gör Ja, lite Ja, jo, faktiskt blev det så. Och samma var det med skidorna, för då bestämde jag mig. Och jag är ju så, jag är ju så sjukt envis. Och då bestämde jag, kommer jag aldrig mer åka skidor. När jag, den dagen jag får bestämma själv, kommer jag aldrig mer åka skidor. Mm. Så jag åkte inte skidor. på i nu. 28 år. Jag åkte inte skidor. Och så började jag tänka, men jag måste ju ta mig ut i naturen. Nej, jag, vad ska jag göra? Jag kan, inte, jag kan inte knalla på skaren. Jag måste ju ut. Mm. Så då började jag åka skidor
0: Och nu är du elitsatsen Nej, nej och
1: jag har Kristin Rantatalo som jag vet Jaha, att känner åker, ja. Hon sa till mig ja, Snart åker du väl Vasaloppet Det gör jag aldrig, sa jag till henne Utan jag åker skidor för att ta mig Jag åker inte för att träna Utan för att ta mig ut i naturen Gärna tillsammans med, med min man Eller att någon av ungarna följer med sådär. Bara mm. för att kunna alltså, Transportera mig på skidor Och det är ju, vilken grej Ja, men,
0: då, ja, men då känns ju inte skidåkningen så tung som den kanske gjorde i skolan.
1: Nej och att jag får bestämma själv att jag, det här ju och nu kan jag ju också alltså första första året jag såg Mattias då han, när han såg mig han vände sig om och tittade titta på mig och han bara, vet du det ser ut som att du gräver <laughs> <laughs> och jag, alltså jag kunde ju inte det där. Det var ju, men jag, jag är ju så en jag bestämde men nej men skitsamma då och sen är jag vuxen, jag bryr mig inte om någon skrattar åt mig mm. så jag men nu har jag ju lärt mig för jag har ju som fattat att jag måste ju som faktiskt få lite teknik för att jag ska kunna ta mig framåt bra så nu kan jag gå ut och åka skidor mm. bara för att bara för att jag vill ja.
0: mm. Det är superhärligt mm. Mm. Men har ni, kör du mycket skoter då?
1: Nej, vi har ingen skot Vi är ingen Kiruna-familj på det viset Vi har varken skoter Vi har ingen släp, vi har ingen husvagn vi, vi har ingen stuga Nej, ingen dubbelgarage Ingen stuga har vi heller mm.
0: Fan vad härligt att höra mm. Jag är också så här. Man, alltså jag anser att jag är född i fel stad Och jag, För jag kan säga åt mina föräldrar Som har stuga i Pite mm. För jag ser det så här: Du lägger ner en miljon kronor På att köpa en stuga Typ, nu pit lite längre bort än kanske de som har stuga. Typ, i Alta Gärdveld eller någonting sånt där, en mil bort. Ja. Men då tänker jag så här: Vi har det jättebra här i huset. Jag har liksom två toaletter innan det vatten, dricksvatten. Men jag köper en stuga för typ 1 800 mm. för att åka någonstans och ha det lite sämre än vad jag har det hemma. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Skita ute i någon jävla hink eller. Få hämta vatten från elven eller vad man nu gör Så mm. ser jag på saken med lite humor i jo, det hela jo, jo, Jag, jag förstår det. ju såklart att det är fint att vara i stugan mm. Jag är själv i stugan, är pite mm. Men äh, ja, därför jag är jag så här Alltså tyvärr, jag är född i fel stad Sen man har ju ett val vart man väljer att bo
1: Jo, jo. men nu, jo, du kan ju flytta
0: jag har, Jo precis, och jag har ju mm. varit iväg i 6-7 år Men man är härifrån, det är ju ja det, det känns ju ändå hemma på något sätt, mm. trots, trots att man inte är sån ett tvättäkta mm. liksom, kiruna bo. Så det är ju ganska fascinerande. Jo. Men vi alla är ju olika.
1: Jo, och det finns ju jättemycket bra med att bo här <laughs> även om man inte gillar naturen. Men mm. det, det är ju en bonus om man gillar naturen när, man, när vi har det ja. så bra som vi har det.
0: Oja, mm. det är ju superhärligt.
2: Mm. Så so call me a sick call me a bummer I don't want to be that way anymore This life that I've been living living without color Ain't a life without living eh,
0: men jag tänkte Annika att nu när vi har pratat vi får komma in på ditt yrke lite mer känt mm, tycker jag. Mm. Men jag vill ju veta ja men och folket borde få veta vem är du liksom vad du vad har fått dig och bli den Annika du är idag. Du är mm. född och uppvuxen i Kiruna. Jo. Utan skoter kanske. Utan skoter.
1: Ja, nej men då hade vi faktiskt ark i Torneträsk när jag var liten, mina föräldrar. Nej men jag är, jag är född och uppvuxen här. Mina föräldrar är från Tornedalen. Mm. Ja, och är det och Nej, inte Finne. Utan riktiga... Ja. Pappa är från Tarand och min mamma är från Sejterova. I var är vi hyfsat mycket. Jaja. Vi hade nog velat vara där mer, men eftersom vi håller på med det här med hocken, inte så jag utan min man och min son, så, så blir det, ja, du vet ju själv att helgerna försvinner, ju, veckorna mm. försvinner ju. Så att, men någon gång då och då är vi där. Mina föräldrar bor mer eller mindre i mm. Nej, men Här har jag två bröder, uppvuxen på Lombolo.
0: Mm -hmm. Så du känner dig som hemma just nu? Jo, ja, det gör jag. Det gör jag.
1: Eh, ja, jag tycker att jag har haft det bra. Jag är stora syster. Mm -hmm. alltid varit duktig. Flicka, sådär. På ett ja, positivt sätt. att det liksom, Jag har tagit mig fram i livet, men negativt. För att, ja, det kommer mycket ont med det också. Mycket press, mycket stress.
0: Var du den här MVG-barnet i skolan? Jo, precis.
1: Mm. mm satt med, jag hade jättetjocka glasögon satt och läste en bok Yeså. så min pappa beskriver, du satt alltid med näsan i en bok och läste mm. eh, hade, när jag var i tonåren var det väl jag tror inte att jag var den lättaste att ha, tonåringen att ha i ett hus om jag säger så
0: Varför tror du det?
1: Nej, men jag har alltid varit envis, alltid sagt vad jag tycker eh.
0: Har folk tagit det? Dåligt att du är en sån som säger vad du tycker. Jo, och är rak. jo,
1: det, tyck jo, det, jo det har de vissa. Mm. Och jag bråkade jättemycket med min pappa. Alltså, vi är så himla lik varandra. Så att det var ju, jag vet inte, det var många dörrar som, som det smälldes i. Och, <laughs> nej, men ja, det var en tuff tid. För mig och för mina föräldrar. Mm. När man blir vuxen så börjar man ju se på saker i ett annat perspektiv. Så. Att herregud, inte kan de ha haft det lätt med mig. <laughs> alltså, och det är ju någonstans ändå ganska skönt att kunna säga det. För det ger dem också lite. För klart, jag tyckte att de var störde i huvudet på den mm. tiden. Men nu när jag är vuxen kan jag säga att de gjorde ju faktiskt så gott de kunde. Mm. Så jag var nog ganska stökig sådär...
0: Drack du tidigt och jo, sånt där? Jo, det gjorde jag. Och, gjorde jo, det.
1: Jo, det gjorde jag. Säger jag nu som i princip en nykterist, men det var andra anledningar som vi kan komma till sen. Men, mm. men jo, jag var, det var mycket sådär så att jag var skulle på ett ställe och så var jag någon annanstans. Och morsan och farsan de försökte nog, och komma hem sådär och var inte i något bra skick. Och, nej, men, nej, det Hur var gammal
0: hem. var du då? Du tog första filmen?
1: hoppas inte mina barn. Lyssna på det. Nej, inte vet jag. Kanske 14 eller något sånt där. Ja. Men det var ganska mycket där ett tag. Mm. Inte att det var på. Alltså, men du vet, varje helg och så där. Och jag har aldrig riktigt tålt alkohol. Så jag började ju alltid kräkas. Så det var ju som inget positivt med det där. Nej. Men man ville ju ändå vara i gänget och så.
0: Mm, lite press. Ja, lite, eller? Ja, nej. Eller bara ni hade kul i hot, Vi typ. hade
1: kul sådär. Och sen ja. vet jag att jag hade en kompis som jag redan då oroade mig för lite grann så där, som sen mm. hamnade helt på vill och vägar så att ja, vi var nog mycket, vi var mycket ute i svängen på den tiden när jag var yngre men sen träffade jag en kille och flyttade hemifrån första gången när jag var 16 mm. eh, jag har haft ätstörning, en ätstörning tidigt eller? Ja, när jag var kanske det var som värst när jag gick nian, första år och andra år och tredje år i gymnasiet, då var det som värst.
0: Det är ganska lång tid.
1: Ja, ja det kom smygandes på men det blev, den blev klassad som anorexia också så att jag var jag var inte i någon bra skick där på gymnasiet.
0: Har du fått någon, nu flicka in här nu vill jag ju veta men vad var det som gjorde att du hade matstörningar? Alltså...
1: Jag tror det var den här duktig flicka. Okay. Alltså att jag skulle liksom prestera i alla lägen. Hade dåligt, en dålig självkänsla. Mm. Jag har nog inte haft så dåligt självförtroende men en dålig självkänsla. Flytta hemifrån när jag inte var redo för det. Mm. Alltså jag kan säga idag att som 16-åring är man inte redo att flytta hem hemifrån. Jag håller
0: med för jag gjorde samma sak. Ja
1: även om jag flyttade upp med en kille och sådär. Jag ville, så, jag ville så vara så vuxen och jag skulle klara mm. av allting själv. Och det blev så sjukt mycket press och stress. Så att jag, då är det så lätt att då börjar man kontrollera maten, för det kan jag åtminstone kontrollera. Och tyckte ju säkert att jag var liksom tjock, eller något, fast det var jag ju aldrig.
0: Vad vägde du som minst?
1: 40 kanske, jag var ungefär lika lång som jag är idag nu är jag nog 64 lång så jag, var ju, alltså jag har ju nått foto det finns inte många foton från den tiden men nått foto alltså, alltså jag blir så ledsen när jag mm. ser de där fotona. hur jag såg ut men jag fick jättebra stöd fick ju då träffa en terapeut och fick börja eh, gå i KBT-behandling mm. mm.
0: KBT är ju och säger väl att det är ganska Nytt så att säga Men mm. det fanns även på din tid ja, Det var
1: verkligen nytt då Och jag kommer ihåg den här kvinnan som jag hade Hon jobbade i Gällivare då mm, Hon heter Ingele Jag kommer ihåg henne ännu idag För hon var en sån där viktig person för mig mm. eh, En grej hon sa till mig och det, Alltså jag kommer ihåg det ännu Tänkte, mm. jag är ju ändå, Det är ju några år sedan om man säger så <laughs> Då sa hon så här till mig Um, och jag vet egentligen inte varför hon sa det. jag kommer inte ihåg sammanhanget men jag kommer ihåg den grejen då så här, om, vi skulle gå upp, om vi skulle gå ut typ, ja, men, på dans eller disco eller vad man nu vill säga uh, och så skulle vi sitta där du och jag tillsammans som, som vi är och hon, det här var en ganska så här ja, men, kraftig kvinna om man får säga så då. vem av oss tror hade fått dansa mest? Så. och det var ju så här alltså att hon som lyfte perspektivet från mig och jag satt där, tar och helt slut, för att jag var ju helt, jag hade ju inga krafter eller någonting på den tiden, alltså varken psykiskt eller fysiskt och då tänkte jag att jag nö, klart, hade hon fått dansa hon är ju som ganska nu säger jag som hemskt, men jag tyckte hon var som tjock då mm. men det var klart att det var hon, för hon strålade ju av livsglädje, hon var ju positiv, hon var ju liksom när hon kom in i ett rum så alla såg ju henne och mm. Och det där, jag har ingen aning om varför hon sa det till mig. Eller hur, det var ju säkert en del i något sammanhang. Men det som fastnat hos mig, och det jag, men jag vill ju bli som hon. Jag vill ju känna att jag lever, inte att jag sitter där som ett skelett. Jag tyckte inte då att jag var ett skelett, men mm. om jag ser på det nu som nu så här långt tid tillbaka- så var det nå någonting i det fastnade hos mig. Och det är något som jag alltid liksom haft med sig efter det. Det har inte med utseende att göra.
2: Mm.
1: Och det har ju egentligen inte anorexia heller. Det vill jag ju säga. Det har ju inte med utseende att göra utan det är ju mm. andra saker.
2: Mm.
1: Men jag kom ur det där med mycket stöd. Men det var en tuff tid och man blir aldrig frisk från en nätstörning så... Jasså. Nej det tycker inte jag. Jag tycker man måste förhålla sig med det. Det är precis som om man har hållit på med alkohol eller narkotika. eller vad Man måste ju som förhålla sig.
2: Jaha.
1: Så kan jag säga. Alltså det är min syn på det hela. Och jag tror att det är ändå andra som delar att man det. Alltså skulle jag hamna i något läge vars livet blir tufft. Inte nu kanske, för nu är det ju så många år sedan. Men vi säger att inom en femårsperiod när jag hade liksom börjat äta normalt och sådär. Hade jag då hamnat i en livskris till exempel. Det är så sjukt. Jättelätt att man hamnar tillbaka. Mm. För det är ju så man förhåller sig och man, man liksom handskas med problem. Mm.
0: Man kan kalla det som man säger till narkomaner eller alkoholister, men man är nykteralkoholist.
1: alkoholist. Mm. 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 så tänker jag att det mm. Nu har ju jag varit frisk från det jättelänge så att mm. jag tror ju inte jag har ju gått igenom riskkriser efter det och, och inte fallit tillbaka men jag tror att man alltid måste som ha det med i beaktande, att man, har lit, att man liksom vaktar sig själv lite grann och är lite rädd om sig själv när det gäller det området om man har haft de problemen mm. likväl som man har haft någon missbruksproblem eller ja, något men
0: precis. Ja. För jag som har tagit mycket droger nu har jag varit redan i snart fyra år och jag mm. känner så här att Alltså jag, jag vet inte vad som skulle få mig att falla tillbaka. Alltså jag har väl blivit så pass stark idag. Jo,
2: ja.
0: Men alltså, det är någonting som händer när man tar sig ur det. det mm. man, du, blir som en, du blir på nytt född på något mm. sätt.
1: Mm. Och, tack, vilken resa du har gjort. Bra gjort.
0: Ja, ja men tack. Det är, men, men det är mycket beslutsamhet. Mm. Alltså det kommer till det. För, för det är för det jag kan känna när man väl är där på botten. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Men alltså man tappar ju verklighetsuppfattningen. Mm. Du är liksom... Mm. Vad ska man säga? Allt kretsar kring dig. Mm. Så känner jag i alla fall. Mm. Alltså, Jag kommer klara mig. Jag har ju klara mig i två år. Vad är det som säger att jag skulle åka dit nu? Eller. Ja. liksom. Eh, men polarna klarar sig. Men bara jag får vara hög här ikväll. Liksom. Mm. Alltså, det är bara, allt bara, mig, mig, mig. Mm. Se mig själv, själv, själv. Mm. Det är säkert annorlunda mot just ätstörningar men, men, men för det kanske blir ett mer självskadebeteende jo
1: det är det ju men nu är det ju de där tankegångarna finns ju där för vi säger till exempel om man har en anorexia då mm. alltså man har ju fullt så med att handskas med dagen, planera dagen och bibehålla den här kontrollen känna att man liksom har gjort det bra mm. nu har jag ätit så här lite och tränat så här mycket, nu har jag gjort det bra kan mm. jag vara nöjd idag eller om man har typ fejla, man kanske har ätit mer än vad man, eller man har inte orkat träna så mycket som man ville mm. då är man ju full med den här, den här själv fan vad dålig du är, alltså varför mm. gjorde du så här, varför kunde du inte vara lite bättre du vet om de, de negativa tankarna som bara går runt runt runt, inte, inte har man ju fokus på några andra människor då men mm. man speglar ju bara sig själv mm. hela tiden. Då.
0: Jag tänkte angående anorexia, jag kanske låter mm. helt dum i huvudet nu, men som tjej mm. former är ju, det kanske var annat förr, men vad händer om du är en och 60 lång och väger 40 kilo? Mm. För det första, liksom tjejen det skulle vara former, det är de här rövbilderna mm. på Instagram, <laughs> ja, ja. och man ska ha, ja, brösten ska synas. Men är du, har du anorexia så har du ju, du är platt. Mm. Du har ju inga former. Nej. Så man, alltså, för det är det jag tänker. Bara, vad händer i, i hjärnan? Alltså man glömmer som bara, du ska bara bli smal, smal, mm. smal. Skada mm. dig själv, själv, själv.
1: Mm. De där de har ju kommit.
0: Det är säkert <laughs> de, nya. de,
1: de är, ju, är som ett nytt fenomen. Tidigare tror jag inte att man, och det, jag kan tycka så här. fasen var bra. Alltså var bra att man inte ska se ut som en platt. Mm. Planka som vandrar runt Utan att man ska ha lite former Men där har ju skönhetsidealet också förändrats I det
2: mm.
1: då, Om du tittar på fotomodellerna De är ju smalare nu Men de var ju mm. ännu smalare kanske då för 20 år sedan jo, Men precis. Såg de ju för taskiga ut mm. Men det var ju det som var idealet då Men jag tänker med anorexi också har det, inte så. det kanske startar med att man vill liksom Passa in i ett ideal jo, men, men sen precis. är det ju som att sjukdomen Tar över kontrollen jo, precis som ett missbruk det. Alltså Mm. Då har, du är ju inte dig själv. Nej. Det är ju missbruket som styr Precis. eller det är ätstörningen som styr. Och så. Mm. Men det var en tuff period i livet. Jag fick jättemycket hjälp vill mm. jag säga. Och det, det var viktigt för mig. Den här ingela då, till exempel.
0: Men, men när vi ändå är här mm. och nu mm. eh, vad för hjälp fick du om du liksom bryter ner det? För om det finns någon som lyssnar och hör dig kanske har ätstörningar. Vart ska man vända sig? Liksom, eh. KBT...
1: Det var faktiskt min mamma som vände sig till... Ja, jag tror att hon gick först via hälsocentralen. Det okay. hette man något annat då. men mm. Hon gick via hälsocentralen och sen fick jag komma till psykiatrin i det eh, Och då träffade jag den här, den här Ingela då som jag berättade om. Men sen då fick jag KBT och så fick jag gå till någon sjukgymnast och massa hade saker. Mm. Jag var ju inte så där positiv. Jag tyckte att det här var ju jävla morsan, alltså, att hon satte mig <laughs> i situationen, men hon såg ju bara till mitt bästa, och hon gjorde ju det jättebra mm. eh, sen, sen mådde jag ju så dåligt, alltså jag mådde ju inte bra, man har ju ingen mens man liksom jag hade ju hår, jättemycket hår på kroppen man får ju det, du vet, om, om du svälter dig själv så börjar ju kroppen försöka kompensera, så man kan ju till exempel få jättemycket hår på kroppen ah, okay. för, för att man inte ska frysa då Just det är det. ju som Precis. en helt naturlig reaktion. Ja. Så jag fick ju massa fysiska bekymmer och då fattade jag ju vänta nu, så här kan jag ju som inte leva. Så att, ja, och sen fick jag upp ögonen alltså med, med stöd från just från de här terapeuterna mm. då. Det var ju ingen psykolog, hon var terapeut tror jag. Och sen, du, ja. Ja, och sen tror jag att jag växte till, alltså jag fattade att det här är inte bra. Men jag vet inte, mm. hade inte jag fått hjälp där Hade inte jag vågat söka hjälp Då Tror inte jag att jag hade fixat det där Själv, på egen hand mm. Då hade jag nog Snurrat ganska länge i det där Tror
0: jag det Blir det sådär att du Fick som lita på processen lite grann mm. Även om du mår dåligt Och får hjälp där och då Så blir det ju Bättre med tiden kanske mm. Om man får säga det så mm. För det är ingen som kommer vakna nästa dag efter en dags hjälp och Nej, nu mår jag bra. Nä,
1: nä. Det var lite som att de... Alltså jag gick ju dit motvilligt. Tyckte mm. att det här var ju inget bra. Men sen, ju mer de liksom jobbade med mig, och de är ju säkert van med att man... För men det finns ju sådana som anorexia som måste tvångsvårdas för att de, de håller på att dö och de inser inte det. Jag var ju inte så... Så sjuk var inte jag, det ska jag säga. Men 40
0: kilo är ja,
1: här ändå. Ja, jag var väldigt tunn. Så. Men mm. i huvudet var jag kanske inte så. Nej. Det hade inte gått ätit sig in i min personlighet på det sättet. Precis. Så att de lyckades ju. Eller så var, de, så var det de, alltså terapeuterna, som var så himla duktiga. Jag, fick ju, jag flyttade till Umeå sen när jag hade gått mm. ut gymnasiet. Och då fick jag fortsatt stöd där också. Och de var också jätteduktiga där. Mm. De jobbade mycket med min mamma också. De involverade henne också i, i den här terapin. Hon fick också vara med och ha egna samtal och sådär. För man såg att det här har ju inte bara... Jag tänker om någon blir som sjuk i en familj så kan... Det kan ju egentligen vara hela systemet som är
2: ja, sjukt.
1: Att man är bara som ett symptom på. Jag tänker att de här konflikterna med min pappa hade ju varit... Mm. hade gjort att jag kanske inte hade den bästa självkänslan eh, och det har vi liksom kunnat prata ut om sen och vilket har varit jättefint för mig, har hela mig i det mm. så att alla, de, att alla de där bitarna föll på plats gjorde nog sitt tror jag mm. för sen flyttade jag flyttade ju då för det var då jag tänkte nu ska jag jobba med människor
0: hade du mer dig pojkvännen då? Eh, eller hade det...
1: de byttes ut där <laughs> var <du> en player? <laughs> nej, det kan man väl kalla en, lite, en tjej ja, ja. Nej, men, nej, men de, ja, jag flyttade faktiskt, men då var jag, hade jag ingen. Mm -hmm. då, jag visste inte ens var jag skulle bo. jag blev sambo med en kille som jag träffade på krogen. Ja, men han, hade ingen, <laughs> han hade ingen. att bo med. och jag visste vem han var. Och jag, fast jag kände inte honom utan vi skulle som, ja men vi träffades i Kiruna och ja, men vad ska du köpa jag kan köpa gafflar och knivar och du tallrikar typ och så flyttade vi till, han hade bott ju med tag innan, men så flyttade mm. jag in hos honom och jag kan säga, han nästan min bästa sambo genom tiderna alltså bo med en kille man inte kär i
0: Jaha, så ni hade aldrig någon sån relation? Nej,
1: aldrig. Han gillade ju någon av mina, han var väldigt mycket för mina, mina student, tjejkompisar där. Men han tyckte det var guld att bo med mig, du vet, det var jättemycket tjejer som kom och hälsade på. Men, nej, vi hade absolut ingen, det var helt platoniskt. Jaha. Men jätte, det var en jätte jättetrevlig tid i mitt liv när jag mm. pluggade och jag mådde så bra då.
0: Nu mm, har du kommit mm. på fötter ja, och, och, ja. Liksom, och nu har du bestämt att du ska jobba med människor. Mm. Mm. Vart föds den idén?
1: Jag hade ju svinbra betyg när jag gick ut gymnasiet och min mamma sa att du måste läsa till jurist. Du börjar jobba som advokat, då tjänar man mycket pengar. Mm. Ja, ja, tänkte jag. Och så satt jag och tänkte, vad ska jag göra? Men, socionom? Jag vill nog jobba med ungdomar. Jag vill bli skolkurator.
2: Mm.
1: Det var varit min dröm. Jag har provat att jobba som skolkurator. Det var också kul. Men det är mycket roligare att jobba på socialtjänsten. Har jag genom tiderna tyckt.
0: Mm.
1: Skolkurator är också jättekul jobb. Alltså jätteroligt.
0: Mm. Men, Hur lång är utbildningen?
1: Tre och ett halvt år.
0: Okej. Okay. Mm. Känner du att det låter länge? I alla fall för mig. Tycker du? Ja. Känner du att man att det är lite bortkastad tid, vissa typ grejer. Det kanske är alltid är. Jag har ju inte studerat på högskola så utan nu läser jag bara på distans och i, ur böcker. Så jag känner mm. väl inte av den här själva skolkänslan på samma Nej. sätt som man känner i universitet.
1: Du tänker att om någon sån här kurser då kändes Men man får
0: höra liksom som Paula nu ska bli läkare hade pluggat typ två år tror jag, ingenjörgrej och sen bara nej nu ska jag bli läkare och bara fem år till och vet jag som är skoltrött från början det vet, äh, då blir det sådär så alltså, när någon säger men jag pluggat tre och ett halvt år mm. jag blir såhär vad tre och ett halvt år? Ja. Det, det låter så länge
1: ja, att, vet, i de här tre och ett halvt åren nu har de gjort om socionomutbildning de har gjort om det några, några gånger mm -hmm. men man har ju alltid praktik Eh, och då, då hade jag först en sån här, jag tror det var termin, men då blir det? En, två, tre. Termin sju mm. hade en lång praktik termin fyra hade en kortare praktik som man gjorde ut med. men termin mm. sju då har man som praktik hela den terminen Okej,
0: okay. ja det räknas som in i utbildningen ja. Just det
1: mm. och då är, Jag tänker att det är nästan den viktigaste delen av utbildningen Men det är ju det, mm.
0: för det är ju i arbetslivet som du lär dig. Där får du ju se verkligheten. Jo. Så då gick du bara på sidan med en annan socionom då, eller?
1: Jo, precis.
0: Okay. Och du kände fortfarande, hur fan det här vill jag göra?
1: Jo. Ja, det är ju surt om man ångrar sig när man har läst, läst redan. Och sen är man nästan klar och bara, oh nej, det här vill jag inte göra. Så att var, nej, men Jag fick en eh, jätte, jättebra handledare. Mm. Hon heter Gabriella. En sån här som riktigt brand för jobbet, bara Åh, det här blir jätteroligt och det här ska vi göra och det här är spännande hon hade också jobbat ganska länge och tyckte fortfarande att allt var så spännande mm. Lite ett yrväder med lockigt hår så det gällde verkligen att vara snabb när man skulle hinna <laughs> med henne men hon var också väldigt där hon bjöd in mig och lät mig ta eget ansvar och sådär och att mm. ändå fanns hon där vid sidan om jag, om jag liksom skulle känna, men vänta nu det här, jag fattar inte hur jag ska göra och det, för det är ju lite läskigt när man börjar
0: Mm, så du fick som ha egen kontakt med mm. klienten, eller vad jo. man ska säga. Jo, mm.
1: jo det fick jag. Det vad läskigt. Jo, det var läskigt.
0: Det sitter jag och så här visualiserar. Vad Tänk mitt första möte med någon? <laughs> ja. Vad fan ska jag säga? Jo.
1: Och du är nu läskigare om det sitter någon bredvid och tittar på vad ja. du gör. Jo. Ja.
0: Men det, det hör väl till? Jo. Jo. Man måste ju lära jo, man sig. Måste. Och
1: sen tänker jag att då är det ju bättre där att man säger till de här då. Vi, först när jag började jobba på socialtjänsten hittade det klienter. Sen har det hittat kunder. Nu hittar det brukare. Man har ändrat mm. det där begreppet. Men med liksom de här första brukarna då, man får säga så. Då mm. är det bättre att man säger det till dem. Alltså vet ni, alltså jag är ny på det här. Att man är ärlig sådär. För att de allra flesta människor respekterar ju det. Mm. Än om du skulle säga låtsas som att du kan någonting du inte kan.
0: Jo men precis. Och det, det jag, jag har just blivit färdig med det, den uppgiften i det jag läser nu. Mm. Du kan stöta på motstånd. Mm. Och det är just det sånt där nya hjälpare <coughs> kan ha problem med det. Mm. Om man nu, i mitt fall kallas det hjälpare. Okay. Va, vad, kallas, vad kallas du som, när, när du sitter där med en klient? jag som ska bli alkohol- och drogterapeut kallas hjälpare. Mm -hmm. vad, är, vad är din <laughs> typ så här? Ja.
1: Den officiella eller den... Nej men min titel är ju socialsekreterare ja. Ut, som, utifrån att jag jobbar i barn- jobbar med, om jag hade jobbat på öppenvården så hade jag kunnat kallas för behandlare kanske?
0: Ja men precis, ja, det ja. är lite olika sådär, mm. behandlare, hjälpare ja. Ja.
1: Mm. Soskärring
0: Får du höra det mycket?
1: Ganska ofta. Får du det? Ja, och jag, jag tänker så här, okej, okay, ja, ja. Alltså inte av, inte av föräldrar, men ungdomar kan jag ju säga. Och det, de kan ju säga det är sostant också så där. Och mm. jag tycker inte att, en kärring är väl inte så vackert ord, men för mig är inte det liksom, det klingar inte så illa. Det inte. Nej, det allra bästa, det jag egentligen vill att de ska, vet du, när jag blir som lyckligast, mm. det är om de säger Annika.
0: Mm. Ja, jag, jag tror du skulle säga ja, säger snygg
2: <laughs> <laughs> nej, nej då det tror men jag inte Annika. att mina, mina
1: brukare de tycker nog att jag är en tant men när de kan kalla mig för förnamn
2: mm. för
1: då, då vet jag att då har jag blivit en viktig person för dem
2: mm.
1: då är jag inte bara en sostant i mängden utan då är jag en viktig person så det är någonting jag strävar efter Och men, bli ett förnamn
0: men det, det är faktiskt helt helt sant det du säger, för jag läser ju mycket förutom då pluggandet, mycket så här böcker om typ självhjälp ja men hur ska vi vara med andra människor, hur mm. får vi kontakter, och där är vad en av de här punkterna då är just, vad är det finaste i dina öron Annika, jo det är ju ditt namn Annika, som mm. man tilltalar ja men vill du knyta nya kontakter eller liksom fånga din uppmärksamhet, mm. då, då säger jag, ja men Annika Mm. Annika, mm. för det klingar så fint i dina öron ja, och då, när man och, och, hör om sig själv ja. <laughs> ja, nej, men så
1: tror jag det kan vara och mm. jag tänker just för, för föräldrar, jo det är klart att det är viktigt att få en relation med dem mm. i, i mitt arbete mm. det, det är det ju, men någonstans också med de här ungdomarna, som alltså många gånger så måste ju vi på socialtjänsten vi måste ju komma in och kanske säga någonting som de inte tycker om bestämma någonting som de inte vill Mm. Men om man där kan göra det på ett respektfullt sätt och ändå vara det här förnamnet då, tänker mm. jag, då har man lyckats någonstans. Mm. Så det är viktigt för mig.
0: Jo, jag, jag håller helt klart med. Hur, nu blir det så en typ terapeutsnack här mellan ja. dig och mig och hur vi som, när jag läser det. Hur handskas du med motstånd?
1: I jobbet alltså. Ja, i
0: jobbet då liksom.
1: Vi stöter ju på jättemycket motstånd i barn- och familjegruppen. Mm. Jag tänker de flesta människor som kommer till oss först, vi pratar lite om det här med om det kommer en anmälan och så, hur reagerar man? Om jag ska säga, jo, men nu ska jag komma och utreda dina barn och så mm. tänker man utredningen vad fan är det? Ska man komma och kolla hur det ser ut hemma hos oss? Kommer kolla hur vi städar? Kommer man komma och kolla vad barnen? Liksom, det finns ju jätte, jättemycket motstånd i rädslan. Jag tror att det handlar om mm. rädsla. Det är det för ena. Sen handlar det om skuldkänslor. Oh, shit, har vi verkligen gjort rätt? Liksom var, har, har, det här, har vi någonting av som vi känner att vi liksom borde ha gjort på något annat sätt? Och sen är det skammen. Mm. Alltså socialtjänsten. Vem, vem går med lätta steg till socialtjänsten och tänker jippi Det är ju jättemycket skam i det också. Mm. Och skam och skuld, det är de känslorna som aldrig för med sig någonting positivt tycker jag då. Och man får som ingen kraft heller ur det. Mm. Eh, utan man blir ganska så här oh, man blir maktlös och känner att man blir som liten. Och om du tittar på liksom ett barn som skäms, hur ser de ut? De ser inte ut som att jippie, nu ska vi ta tag i det här. Utan man försöker gå inåt, man sitter liksom och man träffar man människor som är på det sättet så måste man, det är först man måste göra då måste man vända. Det här. Genom att berätta om vad socialtjänsten är. Vad gör vi? Man är, alltså, info, information är svinviktigt. Mm. Upprepad information. Det här kommer vi göra. Lite avdramatisera. Om man kan göra det. Ganska ofta är det ju skarpt läge när vi kommer in. Då kan vi inte avdramatisera. Då måste vi bara förklara det, är det här vi ska göra. Mm. Så att, att man försöker förklara och försöker visa att vi, vi, vi vill er inte illa. Vi Precis. vill hjälpa. Mm.
0: Mm. Ja. Och det är lite det jag har fått lära mig också. Mm. Att vi är, ju, vi är ju där för deras skull. Mm. Och vi vill ju se till att de får en bättre framtid. Mm.
1: Och jag som jobbar med barn, jag är ju där för barnens skull. Mm till syvende och sitt för barnens skull föräldrarna kommer, de vuxna kommer alltid i andra hand, och det är inte alltid så att det, det jag bedömer är till barnens bästa, är samma sak som föräldrarna tycker är till barnens bästa mm. så det kan, där kan det också bli en, ett motstånd och en intressekonflikt och jättemycket sorg kan det bli i det mm.
0: Men hur skyddad är du i dina beslut? Kan dina beslut överklagas på något sätt?
1: Jo, och ja, människor överlag om man jämför med hur det kanske var för 10 år sedan 15 år sedan, de är jättebra på att överklaga och anmäla mm. och klaga alltså man kanske klagar till cheferna man kanske vänder sig till Ivo mm. det kanske har hört talas om om man är nöjd med något beslut eller bemötande eller vad det nu kan vara så kan man, det kan ju vara från, från landstingens sida eller regionens sida också, mm. så kan man man kan anmäla det till Ivo då Mm. och, och det är ju då gör ju de en utredning och så har det här verkligen gått rätt till men sen kan man ju också överklaga vissa beslut till förvaltningsrätten
2: just det mm.
0: men men, då
1: vi, eller Så här förvaltningsrätten tar ett beslut och sen går man vidare till nästa instans då som, mm. så får man, får man pröva saken där då.
0: men är inte det jobbigt om du typ hälften av den ska bli utredd om du har gjort rätt och sen ska du samtidigt hålla på att ha liksom hand om brukarna.
1: Mm. Det har faktiskt aldrig hänt med att jag mig personligen. Jag, jag förstår inte vad, jag, om jag, vad det liksom är men jag har aldrig hamnat i de lägena. Jag brukar alltid hänvisa folk om de blir jättear på mig för det händer ganska ofta. Mm -hmm. i vårat jobb, alltså de blir inte all på mig personligen utan på min yrkesroll Precis. Eh, ja. eh, och då eh, brukar jag säga men vet du vad, jag tycker faktiskt att du ska ringa till min närmsta chef eller jag tycker att du ska, jag kan mm -hmm. hjälpa dig du, här, får du här får du telefonnummer mejladress till min chef, vänd dig dit om det är någonting, för det är också så här att det må vara jag som levererar beslutet men det är inte jag personligen i alla lägen. Jag har ju min arbetsgrupp också med. Men vi fattar ju mm. beslut. Är det så här jätteskarpt läge så är det ju inte bara jag som sitter på min kammare. Jag undrar om jag ska bestämma det här. Mm. Utan då är det ju mina kollegor och min chef. Mm. Eh, och då får, de, då får de gärna vända sig då. Brukarna får gärna vända sig till chef. Jag tycker det är bättre att man hänvisar folk till att göra det. Mm. Så får man saken prövad av flera andra också
0: sjukt intressant tillvägagångssätt. Mm. Alltså verkligen starkt. Alltså kan ja. jag känna av dig att liksom, ja men, nu har ju du gjort det här så pass länge. Mm. Men ändå mm. att du liksom ja. det, här är din, det här är din yrkesroll. Du har liksom, du har mm. styrkan att här, mm. ring min chef. Du är bara cool, lugn. Jag kan tänka mig också vilken relation du måste ha med din chef alltså ni måste ju verkligen lita på varandra.
1: Mm. Ja det AO ska man ha ett sånt här tufft jobb mm. för jag tror faktiskt utan att jag har inte jobbat med så mycket många andra saker än det här men jag tror <laughs> överlag att det här är bland det tuffaste man kan jobba med barn som får illa.
0: Det låter faktiskt som det
1: och då tänker jag att då måste man ha en, man måste ha en uppbackning. Man man måste ha en tight arbetsgrupp, det har jag. Alltså mina kollegor de är guldvärda för mig.
2: Mm.
1: Alltså jag känner mig så trygg med mina kollegor och jag vet att vi backar upp varandra. Och det måste man ha. Och sen har vi ju en arbetsledning som också litar på kunskap, vet att vi gör våra bedömningar för att vi har den kunskapen med oss. Kunskapen alltså rent generellt men också i just den här familjen i det här ärendet. Precis. Så att jag och sen pratar vi ju med varandra och vi tar ju upp det och pratar ideligen om nu tänker vi så här, är jag på rätt väg och så mm. i vår arbetsgrupp.
0: Jag kan tänka mig också att, att just uh, ha yrket jag men börja jobba hos socialen jag tror att det är inte som att söka ett jobb på stadt eller extra knäcka lite utan det här jobbet det bestämmer man sig för att mm. ha. Mm. och på mm. så, Man brinner verkligen för jo. att jobba med andra människor. Det ja. låter inte som att om jag skulle vara helt ointresserad. Fan, gått arbetslös fyra månader. Farsan tvingade mig inte någon jobb. Ja, men Jag tar det här på socialen. Nej, det hade nej, inte funkat.
1: Nej, det hade inte funkat. För det är verkligen... Alltså det är ju ett, jag brukar säga att jag har världens bästa jobb. Och det är många som säger så. Men jag, jag tycker faktiskt helt ärligt att jag har det. För jag får mm. träffa barn och ungdomar. Och föräldrar också för den delen. Men jag känner verkligen att jag har ett meningsfullt jobb. Mm. För många gånger har man jobbat så här länge som, som jag har gjort. Då har man ju de här goda exemplen. Och plocka fram de dagar det känns som att nej, men fi fan, vad tungt det här är. Mm. Då kan jag tänka, men det gick ju ganska bra för han och hon och sådär. Mm. Sen har jag ju icke-goda erfarenheter också med mig. När det har gått snett, när det verkligen har gått snett det kan man ju också få en drivkraft i att nej men fasen det får inte bli som det blev den gången och jag tänker inte att det handlar om mitt agerande utan jag har ju bara varit en liten pusselbit en bricka i liksom hela det här som har hänt kanske i en, i en persons liv
2: mm.
1: men en viktig sådan tror jag för, för har man ett sånt här jobb som jag har så sitter man på ganska mycket makt att försöka förändra
0: Hur kan ett dåligt, alltså ett urkast exempel vara där liksom det gick åt helvete för personen som du har försökt hjälpa?
1: Ja, jag har ju vissa som jag har jobbat med som inte lever längre. Mm. Som har kanske valt att inte leva längre eller indirekt har valt genom att man har missbrukat så pass mycket som man har dött till slut av det. Mm. Och det är ju jättesorgligt. Alltså även för mig då som har haft en professionell relation till de, de nu är det ju ungdomar, så är det jättesorgligt.
0: Mm. Du, kan du känna då att du har misslyckats?
1: Nej, nej. Inte så, för jag tänker inte att jag är så viktig i någons liv- att de liksom, nej, äh, nu varför inte min socialsekreterare mm. gjorde. För då tänker mm. jag, då sätter jag mig på för höga hästar.
2: Mm. Men jag
1: kan, också, jag kan ju fundera över, vad borde vi, ha, borde vi ha gjort på något annat sätt? Precis. Alltså, är det någonting som vi missade? Är det något vi... Borde vi ha gett det och det stödet kanske? Men inte så att jag känner mig misslyckad. För, för då känns det som att då... Vem fan tror jag att jag är? Att jag liksom har haft mm. en sån betydelse? Eh, inte riktigt så. Jag tror att de känslorna och den här skulden och skammen bär ju många föräldrar när det har hänt sådana saker.
2: Mm.
1: Och det är inte heller rätt. För ingen kan ju egentligen veta. Den, den stunden, så vill säga om någon då kanske tar, faktiskt väljer att ta sitt liv... Mm. Ja, det, är ju ett, det är ju ett aktivt beslut man tar då, på de grunderna man har då för att man mår så dåligt då
0: mm.
1: jag tror inte att någon annan människa kan påverka det beslutet när man väl har hamnat så långt
0: och sen tänker jag, ni är ju inte vad ska man säga sista anhalten, det finns ju Nej. ännu mer hjälp att få ja. jo. om ja. man vill det jag vet inte hur mycket hänvisar ni vidare till högre Tänker du
1: till psykiatri och ja,
0: så alltså liksom Ja, men, precis, ja, men bara ett steg längre så att säga. Ja,
1: så handlar det om psykisk ohälsa så är det ju psykiatrins spår. Och då, då försöker ju vi då när det gäller sådana som under 18 då samarbetar vi ju mycket med barnpsykiatrin. Mm. Så de jobbar ju med sitt och vi med vårat då, men tillsammans.
0: En intressant grej. Mm. Vad har ni för samarbete med polisen?
1: Vi har mycket samarbete med dem, tycker du, jag. I vissa, lägen, I vissa lägen har vi det. Okej,
0: okay. mm. för det, det här... Nu går jag bara ut av egna erfarenheter. Mm. Det känns inte som att polisen vill hjälpa så mycket.
1: Jaha, tänker du så?
0: Ja, nu var jag vuxen när jag åkte fast. Mm. Men det är lite mer den här... Man försöker... Ja, man vill inte ens se hela människan, utan man ser bara brottet. Är det med vad jag menar? Mm. Och på så sätt bara sätta dit dig på så hårt som möjligt. Istället för att, men det är olagligt att ta, att ta droger. Mm. Men jag är lagd åt det hållet, men varför gör vi det? Och där tror jag att polisen kan som liksom första Bemötande liksom. om liksom ja, När jag blev tagen av polisen När de vinkade in mig alltså Jag kände ju Jag är, körd. Det, är mm. det kommer gå åt helvete Nu var det ju kanske det jag behövde mm. Men jag kände ju även att ja, men Den här skammen alltså, Vad mm. fan har jag gjort mm. Om jag då hade haft en polis Som pratade med mig alltså liksom Istället för att vara otrevliga Uppkäftiga där då kanske, men säg att de sätter dit mig det hade jag kunnat köpa, men samtidigt om deras bemötande hade varit hjälpsamt på något sätt, istället för att ja, för jag har varit i snart fyra år jag berättar även i mitt, i mitt avsnitt i, i den här podden där jag var varit i snart fyra år i ett år har jag varit fri från polisen, ta in mig de har liksom stannat mig utanför huset jag har ändå varit ren i två, tre år Ja ah, du ska in på, jag tror att du har tagit en vitamin. varför? Tror ni att jag har tagit amfetamin Nej äh, du är uppträdda nervöst Man står utanför mitt jävla hus med en målad bil Jag har nyss flyttat in på kvarteret, Vad fan tror grannarna att jag är för något jävla dåre Såna grejer känner jag att, alltså, Låt mig vara för, de, för när man väl åker fast De sitter och säger att Om du inte skärper så tar vi din dotter ifrån dig Och liksom Vi har koll på alla du hänger med Vi vet exakt, vi vet exakt vad du gör varje dag Vi, vet, vi har koll på allt så behöver jag inte tro här och sitta och ljuga och slå upp i ansiktet. Men om de har så jävla koll på mig. Vad står du ute för mitt hus? Då borde de ju veta att jag var i ren och inte hänger med någon av dem jag hängde med då. Mm. I tre år. Jag har ju varit. Ett, vad ska man säga? en, Jag har gjort min plikt i samhället. Skött jobbet, skött mina jävla pissprov och allt vad det nu liksom krävs för att. Ja, men det som händer. få tillbaka kørekortet. Familjen här. Köpt hus. Alltså. Det har ju som liksom gått bra för mig. Men ändå. Nej. De glider med sin bil runt huset. Markerar. Det känner, det, alltså det känner jag. Nej, när jag blir terapeut så vill jag kunna skapa ett samarbete där jag pratar med polisen om just sådana här grejer. Mm. För det, men jag har även haft poler som också har hamnat väldigt snett. Och den säger samma sak. De kanske har varit ännu djupare ner i träsket där de får lite den här ah för fan jag skulle aldrig respektera en polis. Mm. att det är kanske svårt att ha ett samtal med en sån men alltså, de har ju aldrig fått någon hjälp av polisen för det är ofta men det. Är, de ska åka fast, de ska åka fast polisen är där, den trakasserar nästan ibland mm. jag kunde ju känna så ibland stå utanför huset, alltså mm. sjukt onödigt, sköter smidigare mm. fan om jag hade haft dottern i bilen mm. jag hörde alltså, att du blir upprörd ja det. men jag blir ju det ja. för att jag vill ju jag, jag är inte jag, jag väl inte långsint att jag är inte arg för att det kanske har hänt mig. Jag får ju stå mitt kast. Jag är väl mer, jag blir som uppspel för att jag vill ju förändring. Mm, mm. Jag vill ju, jag hade ju behövt, ja, men jag behövde ju hjälp. Alltså jag behövde en, en axel att luta mig mot. Har du
1: kommit till socialtjänsten då? Jo, de, nej, Ingen aldrig sak. någonsin.
0: Nej, utan det var, det var det här jag berättade om. Det var liksom det är dialog. Alltså liksom jag vet att jag åkte fast och det hotar mig att ta dotter. Alltså det är allt skit, alltså det är som att ni behandlar mig som jag vet inte vad
1: mm.
0: alltså, eget bruk narkotika, men alltså jag har inte haft ihjäl någon alltså, eller mm. langa det var i Kirunas största kran och försett hela Kiruna med droger utan eget bruk, och mm. babybehandla som inte vattenvärd jag mm. kanske kan överreagera, vi alla är väl olika mottagliga för mm. såna här händelser, men jag känner väl att men mer hjälp, tack mm. Liksom... det
1: är ju inte polisen så jag tänker eh, jag, vet, jag, jag vet ingenting om det här men jag, liksom, jag märker ju på det att det här blir tydligt oh. för dig att prata <laughs> och jag tänker att det är säkert din känsla att, att du blev kränkt och vad det här du liksom hade vänt blad och så blev ja, det på det här sättet mm. men jag, och polisen vi, vi har mycket samarbete med dem mm. och ser ju andra sidor av deras arbete än, än det här ja du det skulle berättar. vara intressant att höra jätte ja, yeah fina sidor. De gör mycket bra saker. Jag har haft jour förra veckan. Mm. Idag är måndag, de är förra veckan. Jag har haft mycket med polisen nu. Vi har varit på hembesök och sett ett litet barn som får illa. Mm. Jättefint bemötande, helt otroligt. Två stycken poliser. De ringer om oro för äldre som får illa i hemmet på grund av att det, kanske finns, det i det här fallet var det demens som inte liksom mm. var konstaterat men de var oroliga för kunde det vara på det viset så att de gör ju jättemycket samhällsnyttiga insatser men det är klart, mm. det har ju inte du sett Nej, som du jag har så ju också sett också den här sidan mina eg egna ja, erfarenheter och jag har full mm. respekt för det att du känner så men, mm. och sen tänker jag att när det gäller just narkotika så är ju polisens primära uppdrag ju inte att hjälpa Alltså Nej, att behandla det Utan det är ju att någon slags lagföra Eftersom mm. det är ett brott men, men, men du ska se När du blir telapett <laughs> Så får du säkert en helt annan uppfattning Jag kan, alltså, det är inte så, jag,
0: alltså, jag kan bli sådär Jag kanske blir uppspelt När det är sådana där starka känslor Men ja. jag tror väl inte illa om polisen Alltså Nej. Utan det är, bara, det är bara I det här fallet Typ en polis som har varit lite efter mig mm. och, och då blir det så här. Mm. Snälla, lägg ner. Mm. Alltså, det finns inget att hända. här.
1: kanske hade här. dåliga dagar på jobbet.
0: <laughs> ja, jävlar. <laughs> Så kan det vara. Nej, men för jag känner väl att jag tror i alla fall att ett samarbete med polisen är oerhört mm. viktigt. För att man får inte tappa respekten för polisen. Nej. För Det är ju no Nej. våran trygghet i verkligen. samhället. Verkligen.
1: Det är ju de man ska vända sig till. Jag vet ju att Ja men eh, våran kända polis här i stan Emil han brukar ju ofta prata om det här med mm. att man inte ska hålla på att skrämma upp barnen för ja men gör inte så och så och då kommer polisen för mm. polisen är ju dit man ska kunna vända sig om man behöver stöd och hjälp i en akut situation mm. så är det ju dit man ringer och vi har i Kiruna, jag kan ju bara prata om Kiruna, Malmfälten överlag, jättegott samarbete med polisen mm. upplever jag. Jag har ju jobbat länge också så att jag känner ju de allra flesta jo, poliser. Men precis. Mm. Och det är klart att vissa tycker väl kanske det är mera lätt att samarbeta med andra. Men det är klart att vi är ju också olika personer, så är. olika individer.
0: Jo, mm. men just den delen tycker jag är intressant för att vara tvungen någon fråga. Ja,
1: jo, men det, ja, det, var för det är ju en sån där
0: grej. För det är ju ja, men det är mycket jag har gått och tänkt på. Mm. Att, uh, jag vill ju att det ska bli så bra som möjligt för de som far illa. Och, och vad vi kan göra för skillnad där. Jo. Men det är intressant men ändå. tänk på
1: olika upplevelser vi kan ha jo. när det gäller det. <laughs> ja,
0: herregud. <laughs> Mm. För, men ibland också så kan man se så här klipp på typ Youtube eller Facebook där eh, poli, någon eh, kvinnlig polis typ nere i, i gettona i Stockholm att men fan är det här du vill? Liksom, mm. Han stod där, de hade kunnat ta honom på jo, och bara jo. men när, det här är inte du och de vet han nästan börja gråta och mm. de blir jag så där rörd fy mm. fan vilken bra polis mm. alltså, liksom,
1: Tror du att du hade varit mottaglig för det om det hade varit sånt Snack.
0: Vi brukar tänka, eller vi brukar spåna med min familj också mm. för jag har varit liksom öppen och ärlig mot dem mm. när det väl har gått snett. Eh, vi har nog inte fått ett riktigt hundraprocentigt svar där. Mm. Vi båda anser väl, jag och mina föräldrar, att det var nog bra att jag åkte fast. Mm. Eh, men det är ju som liksom fortlöpt just det där. Vi med bilen utanför huset. Just sådana där.
2: Mm.
0: För jag kan väl ännu känna om jag blir stannad av polisen så kan jag ha den här. Men vad har jag gjort? Mm. Även om det är en vanlig rutinkontroll mm. Mm. så kan jag känna att vad vill de mig? Mm. Jaha, nu måste det jag... kan
1: ju jag känna fast jag aldrig har varit i klabberi med rättvisa Åh <laughs> oh, gud Stanna, har, jag på har jag på mig bält det har jag kört för få alltså, det är någon någonstans, någonstans en naturlig reaktion ja, det kanske är tror jag. Det. och det är klart din blir ju ännu mer färgad stark, för att, men där tänker jag att det handlar ju om din upplevelse alltså, det blir ju någon sån här förprogrammering kutsi, hos dig, att du blir jo, nej, precis. Och det, så det handlar ju egentligen kanske inte om deras bemötande utan om din, för, din mm. förkunskap Ja. Prova bara nästa gång det händer oh, <laughs> ja, Kör en sån här mindfulness -övning.
0: Jag kör ju mycket mindfulness ja. Så det borde jag Nej men det är just Men det är som du säger alltså den, bli, den blir nog starkare bara För att jag har varit Och sen kanske man får de här lite förutfattade Dåliga meningarna mm. Att man, ja, ah, de kommer ta in mig på piss igen mm. Fast jag Alltså det finns ingen anledning För jag Jag kan se det så också det är ju ingen som säger att en polis gör fel. Och om, om man säger så här då, om ingen skulle klandra en polis om de tar in mig liksom, en gång i månaden. Ja, ah, men du har ju åkt dit förut, nu ska vi kolla dig hur länge som helst. Mm. Liksom, vart kan jag vända mig? för att liksom, Kan de sluta hålla på eller? Mm. För en mm. polis går ju efter sina tecken, och kan ju hitta på, ja, men, du är i ögonen, torr i munnen, nervös vi tar in dig mm. de kan som hitta på mm. lite grann där bara för att ta en anledning att ta in mig och men det... tror du,
1: det har de ja. annat att göra ja. de har väl annat att göra ja. tror
0: jag <laughs> jag tänkte också på det ja. <clears throat> när jag var hos Polen här för någon helsen, och så var vi ute och gled bil lite sent på natten mm. och så ser man hur de åker runt med pickebussen och stanna eper då kan jag tänka, har de ingenting annat att göra Alltså eppa traktorer
1: mm, Du kanske hade som en trafikvecka
0: <laughs> <Jo>. Du
1: försöker <laughs> Du jag, försöker jag lämna det här Nätverket jo.
0: <laughs> Vi jag kan vi... Ta film. Ja ta en bild. Blir... Du som tyckte det var skönt Ja jag tyckte det
1: var varmt Men nu tycker jag inte det var... jag
0: skulle, alltså, det, är, det känns som att det är typ 10 graders skillnad här.
1: Du försöker Frysa ut dina gäster <laughs>
0: <laughs> nej, vi, vi kan lämna ämnet med polisen, det är ändå mm. intressant. Men det är ändå skönt att höra att det faktiskt finns
2: mm.
0: ett bra samarbete. Alltså, som sagt, jag tror inte dåligt om polisen. Det är ju bara en viss som har liksom varit efter mig. Och sen mm. kanske jag är lite känsligare. Men jag är ju helt och ren och på mm. jo, topp idag. Nej,
1: men, vet du vad jag tror att det handlar om, om mm. jag nu får. Jag vet inte om det är så. Men jag tänker, du har ju gjort din resa. Mm. Och och är stolt över den, med mm. all rätta för det ska du vara du är stolt över din resa, tycker att det här jag har liksom kommit vidare och så är det det blir som att du ramlar tillbaka att de mm. ser dig, dig som du var då som du inte är nu så mm. det blir ju nästan som en dubbelkränkning mm. eh, att de stoppar dig utanför ditt hus grannarna mm. säger, vad fan de tror ju att jag är en pundare
2: mm.
1: ja dels det hur ska jag gå vidare med det, Det kommer skammen in
2: mm. och
1: sen så blir det ju någonstans som en ledsenhet i att de, men fan, fattar de inte att jag har ju varit ren så här länge jag har ju inte den här, de här problemen mer. så mm. det blir den dubbla kränkningen mm. men ju längre tiden går så kommer de ju sluta, det kan de ju hålla på att fara efter dig när du är 40 Nu
0: har det faktiskt gått ett år mm. Så det är ju skönt. Ja. Men, men det är fortfarande sådär och man, ja, men man blir lite nervös. Ja ah, men vi lämnar ämnet, för ja. fan Annika, vi går vidare. Nu ska vi sluta. Mm. Uh, men, men något som jag också vill veta. Kanske lite mer detaljerat. Jag vet ju att du inte får säga vad som helst om riktiga personer och riktiga ärenden. Mm. Men som vi nämnde i början också det, det är ju väldigt uh, sorgsätt att höra hur 13-åringar tar liksom amfetamin, tramadol mm. vad tror du det som har hänt där, att vi är så mycket yngre, du har ju växt upp på 80-talet lite grann sen 90, mm. om det var lika mycket droger då som det är idag för det här känner inte jag igen mig, för när jag var 13, 14, 15. Då var det ja, med vissa drack. Vissa hade sex. Och vissa spelar hockey. Mm. Men just droger
2: mm.
0: var inte så mycket när jag var. Och det är ändå bara 13 år sedan.
2: Mm.
1: Mm.
0: Vad tror du kan ha varit. Alltså vad är det som har hänt just när mm. drogerna började komma in? Och så tunga droger också.
1: Ja, dels att det, det finns ju flera olika anledningar till det såklart, men dels har ju samhället gått framåt och vi har ju lättare att få tag på de här sakerna mm. vi är vuxna men också barnen då såklart eh, man kan beställa hem alltså det, tillgängligheten har ju ökat mm. det, finns det, det finns fler som håller på med droger nu det, det har ju alltid funnits, det har ju funnits på 80 tal och 70-talet, alltid eh, så, så det är klart att men jag håller med dig var det där de där de ska man typ akta mm. sig för vem ska man akta sig för nu? eftersom det finns ju alla samhällsklasser kolla på oss vuxna
0: mm. det
1: finns ju jättemånga som röker på helgerna och sen har man ett vanligt jobb på veckan och man kanske tänker på ja men vänta nu, undrar om jag undrar om jag åker på pissprov på jobbet då måste jag liksom sluta röka där och då. Mm. Att man, ja men när man går på fest så, så då röker man eller man kanske ta något piller för man har ingen lust som tjej kanske att dricka för man blir man så svullen i magen när man har men alltså det finns, mm. jag har hört alla de mest tokiga sakerna har jag hört mm. om, så dels att tillgängligheten är större men också att det är fler ändå som kanske partyknarkar får man säga så mm. eh, och det är klart de unga ungarna gör ju som vi gör som vi mm. vuxna gör så det är en sån förklaring tänker jag det som är positivt är ju att siffrorna visar, forskning visar på att ungdomarna dricker inte lika mycket alkohol idag Nej, i precis. yngre åldrar som de har gjort förut. Mm. Och det är ju jättepositivt. Mm. Eh, sen en annan sak som oroar mig, om vi tänker på när, bara för kanske tio år sedan, mm. då, om man frågade ungdomar, ja, känner du någon som håller på med narkotika? jo men jo jag vet och, det, och man, kunde liksom, man, kanske vis, vis, man kanske visste några eh, man, det var inte kanske ens bästa vänner men man visste några och man, men man valde att ta avstånd nu säger man jo men jag vet det är han och hon och den och dem och så frågar man men vad tycker du om det nej men det är väl deras grej mm. att, att man har ändrat attityden man, det har någonstans skett en, liberal, en liberalisering i samhället på det sättet, genom att man tycker att ja, men det är deras problem att alltså en attitydsförändring har skett mm. och det är ju farligt för om man inte tycker att det är farligt mm. så är ju också chansen, eller risken betydligt större att man själv kanske testar på det där alltså. mm. för man ser ju att ja, ja men Pelle han, 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 han röker ju eller ja, vad han nu använder sig av när det är fest eller kanske till och med när det är skoltid, men han verkar ju ändå normal han är ju schysst mm. då är det ju betydligt lättare att man själv hamnar där mm. så det, det ser ju vi, jag sitter med i kommunens vi kallar det för antidroggrupp, den, där, mm. den gruppen har bytt namn flera flera gånger mm. men det, det är då en, en vår hälsostrateg och nu blir hon säkert jättearg på mig om det här. Men hon har haft många olika titlar. Men här är så strateg tror jag det var det senaste. Mm. Det är hon som samordnar alla insatser i kommunen och som ligger under lokala brå. Mm. Eh, vet du vad brå är för något?
0: Uh, BRO ja. alltså brottsoffer uh, nej, nej vad säger man brotts, bro, bro, brotts uh, För... det är statistik
1: va? Ja, brottsförebyggande råd Var, varje kommun ska ha en sån ja. uh, och där sitter ju med representanter från socialförvaltningen och från alla tekniska verken är med där och kirorna bostäder och, alla, och polisen då. Mm. så det är ett samarbete mellan polis och kommun är också en del av, av Brås arbetsområde. Och Brå är ju det är en grupp vars de sitter och liksom bestämmer massa saker. De gör inte utan de fattar beslut. Och jag sitter med i den gruppen där vi gör saker som Brå har beslutat. Så vi har ju varit ute i perioder mycket på skolor och haft föräldramöten. Mm. Till olika föreningar har vi varit ute och haft föräldramöten med, och med ledare också. För ledarna i, i våra våra föreningar är ju superviktiga vuxna mm. för våra barn och ungdomar. Så det har vi varit och lite för dem om hur det ser ut i Kiruna på, på eh, drogfronten om man använder det. Och där är ju polisen som har bäst kunskap för vi sitter ju på våra kontor, de är ju ute. Mm. Ute på stan. Så att, hur,
0: hur går det då? Gör ni skillnad?
1: Eh, ja det vi har fått veta, det vi kan ha kunnat titta på har vi gjort skillnad mm. det, nu är det ju då Heidi Kari som är anställd som är den här hälsostrategen som har gett, hon, hon är skitduktig på siffror och statistik och sånt. Det är inte min starka sida. Så hon säger åt mig vad vi ska göra. Hon är ju den som sammankallar den här gruppen och så. Eh, och hon, vi har förstått att vi har gjort skillnad där. Hon gör ju massa andra saker. Det är vi bara en liten, liten del från socialförvaltningen. För det här gör ju vi som en bisyssla. Mm. Eh, så vi jobbar ju med våra utredningar och verkställigheter med, med brukarna och sen har vi de här mötena då vid sidan om och. Mm. och så sammans med polis och elevhälsan är med och rektorer kommunerna, mm. så man försöker ju ta ett, ett, ett grepp om det här
0: men det är svårt
1: det är jättesvårt Jätte, svårt. det
0: flödar som det känns alltså som aldrig förr mm. typ mm. för det är ja, jag kan väl bara gissa men jag skulle gissa att av alla dina vänner så har du säkert någon som gillar att ta droger ibland. Mm, mm. Alltså, det kanske inte behöver vara så, men mm. alltså, det, det kan vara de som har minst anar också. Mm. Vad Ja, du gillar att ta droger? Mm. Okej. Okay. Ja. Ja. Det, det är så accepterat ja. på något sätt.
1: Och det är just den här attitydsförändringen ja. som oroar mig mest. Precis den stora För det är fortfarande inte, om vi tittar nu bland ungdomar, vet de får ju, ungdomarna gymnasieungdomarna till exempel, de får ju svara på enkäter. Hur mm. ärlig man nu är i en enkät? Men mm. man får ändå göra det. Och så har de sådana här hälsosamtal på gymnasieskolan. Och jag tror man har sjuan, är sjuan, nian och sen på gymnasiet så får man gå till skol, skolskötterskan och svara på frågor. och det Mm. och då är det också frågor om droger och jag kan bli bland lite sådär hur ärlig är man i sina svar där och hur ärlig är man i en enkät eller kryssar man bara för att det ska liksom bli klart någon gång så mm. man får göra något annat men det visar ju ändå att det är ju inte så jättestor del som verkligen aktivt under ta droger i, i mängder men kanske någon gång mm. men man vet det är den här stora klicken som man vet jo, men jag har vänner och jag har bekanta som använder med droger. Jag, liksom, jag tar inte avstånd från dem eller de, de, mm. de får ju sätta sin grej. Jag lägger mig inte i där att man inte aktivt gör ett val att att det där är bara skit med mm. droger.
0: För det är många som också hänvisar till Ja, men jag är lite vetenskapligt lagd, eller ganska mycket. När man jämför alkohol mot till exempel cannabis, mm. liksom för- och nackdelar, då är ju alkoholen jättemycket värre tråg. Alltså mm. vetenskapligt bevisat. Och då många, som jag vet, hänvisar till det. Ja, men det är inte ens att röka på.
1: Nej, vet du många gånger jag har hört det?
0: Och jag som själv var, var min akille Jo, jag var ju hög hela jävla dygnet runt. Mm. Hur mådde jag? Mm. Mm. Så det mm. Men det är ju sådär. Alltså, och, och det är nog det också som den här yngre generationens politiker också. Det kommer ju mer och mer på agendan. Ska man avkriminalisera eller ska mm. man legalisera? Mm. Gör det under eget ansvar. Mm. Mm. Hur ska man göra det? på de
1: andra länderna. Precis. Där man har gjort. Hur, har det sett, hur ser det ut där? Men det vet vi ju inte ännu. Det måste man ju titta på ur ett längre perspektiv. Mm. Och jag, jag träffar ju då som sagt många ungdomar som, som använder sig av droger. Eller, eller ja. ja. men mer eller mindre använder sig av droger. Ofta när de kommer till oss kanske de inte liksom har missbrukat under en längre period. Men de är mm. där och ja, har gjort Ja, många gånger tänker man, man det är inte först, första gången man använder sig exempel av cannabis, det är ju inte så att polis att man, man har ju jäkla otur om polisen råkar ta en just den första gången man har, så det får ju vi höra ofta jo men det var första gången och polisen kom ja ja, ja brukar jag tänka det är som ja, Paolo
0: ja. Roberto ja, exakt det var första gången ja,
1: första gången. ja vilken otur Nej, men, så det, det tror jag, det, det är ju bara bullshit, eh, men att man ändå någonstans, man har, man har man har börjat med det här. Det är någonting mm. man aktivt väljer att göra. Och då är man ju också. Man försvarar ju drogen. Det är ju som sjukförespråkare. Och det är där om att man börjar. Att man röker mycket cannabis. Och så börjar man prata om alkohol hela tiden. Mm. Jo, men vet du hur många som har dött av att Precis. de har. Och då brukar säga. Men vet du, är, är så alltså är det relevant just nu att vi pratar om det. Mm. Så att jag jag brukar aldrig börja diskutera för det finns ju så mycket siffror man, och statistik man kan söka på nätet som mm. liksom förespråkar att det här ska man ska legalisera cannabis och mm. alkohol hasi och så och många mera dödsfall och jo man kan svänga sig med siffror också men mm. jag har ju jobbat med ungdomar som också har drogat under en längre period och cannabis det är bland den värsta drogen enligt min uppfattning för att Alltså det går inte Nu ska jag ta några exempel. Det går inte att boka en tid med människor som som röker regelbundet. Nej, det går de har inte. ju ingen de bland, det går ju inte. Nej. Alltså det, ja, man kan komma, jo men jag kommer du ihåg det här. Nu jag ska komma ihåg det här. Mm. Och sen så sitter man där på måndag klockan 15 men vars är de? Då ringer Pelle och säger: "Var är du? Då sitter de på öppen och väntar på mig. För vet det här med alltså, att lokalisera sig om man har mm. rökt länge. Ja, men då har man ju, jag trodde jag skulle gå hit.
0: Men det känner jag igen. Mm. Man, du kan göra upp hur mycket planer som helst. Och det blir inte ett jävla skit gjort.
1: Och så sitter de och berättar hur mycket saker de ska göra. Jo. Och det är det, och det, och det. Och så i själva verket har man suttit där i sin soffa och planerat i skallen. Men man har inte gjort ett skit. Alltså så oerhört sorgligt.
0: Mm. Jo, vissa säger att det gör... Jag röker för att bli kreativ mm. 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 Oj vad kreativ du är
1: I huvudet ja. kanske Men det syns ingenting utanpå Nej, Nej det är.
0: Och därför känner jag att Nu är väl jag i det stadiet Skulle cannabis bli legaliserat Så har jag styrkan Jag avstår mm. För jag vet ju vad det gjorde med mig mm. Men Å andra sidan alltså, Jag vet ju vad det gör med folk Mm Alltså, om du inte kan sköta det. Mm. Eller sköta det, nu låter jag som också förespråka. Men alltså,
1: det tror jag inte att du kommer bli eftersom du läser till alkohol. Nej, och men terapist. precis. Du hade du inte valt den. Du hade inte valt det. Nej. Alltså, och studera till det om du hade tyckt att det här var något positivt. För
0: att jag, jag var, var ju så där sådär: det. Att, ja, men, Cannabis det är ju så bra. Man kan inte överdosera. Man kan inte bli fysiskt beroende. Och sen var jag där, fick mm. inte ett skit skitgjort och man går med fake piss på jobbet och man är, mm. kollar över axeln hela tiden man är paranoid och, mm. så det är, det är därför jag vill kunna göra en förändring där mm. också att de som säger att jag kommer bara röka på helgen om det legaliseras, det kommer bli istället för alkohol mm. och sen sitter man där mm. första helgen, ja men då rökte man lördag mm. sen blir det onsdag fredag, lördag sen blir det måndag, tisdag och sen är man ner i träsket, mm. du jävlar Sitter på, fan vet jag, du sitter på, du ska på möte med Annika mm. men du sitter på, inte vet, vet jag. Fel ställe. jag har ju sagt fel ställe fel, fel tid. tid. Fel dag. Och det är, Nej, sånt, det, det, är det är ju så bra exempel just det, mm. för du får ingenting uträttat när du går runt och är hög hela jävla tiden. Och det är ju, livs, det är ju svindåligt.
1: dåligt. Ja. Tänk, tänk att sitta hela sitt liv bara någonstans så tänka på allt man ska göra men ingenting blir gjort. Alltså för mm. mig blir det, det, det är så sorgligt. Och, och så är man kanske en ung människa man, man skulle kunna göra så mycket som hade fått en att må så bra. Så när det är jättesorgligt. Och just det här med alkohol när, när det blir de här diskussionerna om alkohol vem säger att alkohol är bra? Jag menar det är också jo. skit. Alltså som, det går som inte att jämföra med bara för att det är någonting som är socialt accepterat i Sverige
2: mm.
1: så kan jag säga att hade inte alkoholen funnits så hade ju vi haft betydligt mycket mindre jobb polisen hade haft betydligt mycket mindre jobb, mm. för det är ju rena giftet, och jag kan ju säga jag, jag dricker jätte, jätte sällan och mm. jag får äta så mycket mediciner mm. jag har varit sjuk och, och, då, och då blir det som att det är inte Då blir man som, typ, ja men ska du, ska du inte ta ett glas vin eller, nej men... Nej, men varför inte det? Alltså då, då kan det bli det också bland folk. Att, ja, men, inte nommera. Inte nu, men när jag var lite yngre kunde det bli lite som att ja men vad då? ska vi inte? Ska du inte ta? Alltså, man, man typ trodde att man var något för att man inte ville dricka. Nu, mm. så, nu är jag ju helt öppen med varför jag inte kan dricka. Och, och å ena sidan så är ju det sjukt för man ska inte behöva förklara. Nej. Och det här ut, jag kan nu kan jag dricka något glas Prosecco och tycka, gud var kul för det är ju som roligt att säga i gemenskap men det kan inte bli för mycket för då blir jag, då blir jag riktigt sjuk för att jag har haft cancer så jag äter så mycket mediciner ännu
0: jag fick höra att du hade haft cancer inför det här avsnittet, jag visste inte det när vi pratade i telefon ja, här i helgen okay. så det hade jag också tänkt att mm. shit
1: ja, det har varit en himla resa
0: vad för cancer har du haft?
1: äggstockscancer hade det, är det farligt? Det är farligt. Mm. Jo, det är riktigt farligt. Det är en av de cancerformer som har högst dödlighet. Då, om man så säger. Men okay. det beror på att man upptäcker det oftast så sent. Mm. Och sen så är det ganska många som är äldre som får äggstockscancer. Alltså att man är typ 70 plus och då märker man ju inte det heller. Och så har man kanske inte så många år kvar att leva heller va? Mm. så att, jag vet inte den statistiken men det är i alla fall riktigt det är många som dör av det, det tänker bröstcancer idag så är det ju ganska många som faktiskt klarar det mm. men i ex cancer har sämre prognoser
0: Hur fick du reda på att du hade cancer?
1: Ja, men det var, jag hade fått min, min yngsta son han fyllde ju 13 i år och han var eh, ett år ungefär så tänkte jag att jag skulle börja jobba och sen inte vet man hemma föräldraledig hon har ju oftast bara på sig mjukbrallor och sådär mm. och så skulle jag börja jobba fick jag inte på mig mina gin så jag tänkte men vad är det nu har jag liksom vad är det här har jag, ja men, ja, okej. ja men jag har fått tre barn det är väl så här jag ska väl ha så här lite som men det var som så att det var så väldigt mycket på magen och jag har ju alltid tränat jättemycket mm. och även på den tiden och jag tänkte vad är det, ja men jag tänkte ja jag har blivit tjockt då och så gick jag på jobb. Och, men alltså det var mycket som kändes konstigt i kroppen. Och så var det en kväll när jag låg i sängen. så När man ligger ner så är det som att allt sjunk som in på kroppen. Förutom i mage. Så att den var som när man väntar barn. Och helt stenhård. Och då sa jag till min man. Vet du att jag är inte frisk? Och han sa. Men sluta nu. att, liksom, Han försökte ju. Han är Jätte, han är alltid så där peppande och försöker ge energi, Nej, men inte är det någonting men jag såg på honom när han, för jag kände att han också som reagerade, så då gick jag någon dag, jag har läkarskräck, jag tycker inte om att gå till sjukhuset jag tycker inte om att vara patient men jag gick ju till det jag måste gå till sjukan, och då upptäckte ju, de skickade ju mig till, då till kvinnokliniken och de upptäckte en, en systa som var jätte, jättestor på min ena äggstock så den opererade de ut. Det gick ganska fort. Det tog bara någon vecka så fick jag åka. Då till Gällivare operera operera ut den där. Mm. Den vägde 1,8 kilo. Oh. Så det var inte konstigt att jag inte hade fått igen mina jeans. Men Shit. då sa de att jo, men det här är säkert inget farligt för att den var så stor. Så att de sa att då, då är det oftast inte någonting som är, liksom, menar, det är något farligt. utan att det kan vara, Kvinnor kan ju få syster. Mm. Jag tänkte att ja, ja. Vi det var väl bara ett gupp på vägen här då. Sen blev jag så sjuk. För att jag fick infektion i det här. Jag hade ett jättestort som R över hela magen då. Eh, och fick infektion. Så att jag var ju, jag var in och ut på sjukhuset. Och fick penicillin och hade jättemycket smärtor. Och, och jag tänkte, vad är det här? Jag har ju liksom aldrig opererats eller aldrig något sånt. Jag tänkte, gud vad hemskt. Det var bara dåligt att vara där min man kom dit med vår lilla son och han hatade att du var där på sjukhus och jag ville att de skulle vara där. Men jag tänkte att han skulle inte vara där för han mådde dåligt och sen måste jag på en perspektiv. Så det var mycket som snurrade och samtidigt tänkte jag att nej, men, alltså jag kanske, det kanske ändå är något i det där. Men no, vi får på semester och jag börjar ju som sagt återhämta mig. Och så ringde läkaren. Vi var ju umedå på semester och säger att de ville att jag ska komma till Jellyvare. Jag sa, ja, nej, du får säga det på telefon det nu är. Då hade de ju upptäckt att det fanns cancer i den här jättestora systern. Så det var en tuff, det var början, en tuff resa.
0: Så du var du frisk efter operationen?
1: Nej utan jag trodde att det var bara en vanlig systa som man kan få så är det ingenting. Men då när de hade sett det att det var då eh, att det fanns cancerceller i den här cystan, mm. så fick jag ju vänta i flera veckor först på vad skulle de göra med mig. Skulle de operera mera? Eh, ta bort flera andra organ? Eller ska de, ska de börja direkt och, och ge mig cellgifter eller vad ska de göra? Och jag hade ju helt sjukt så tänkt så mycket på mitt hår att ja, jag, jag har haft mycket hår. Att vänta nu, hur blir det här? Nu kommer jag att tappa håret. Alla. Och min, min äldsta son, han, han var sju då, tror jag. Ja, han sa, du får inte komma och hämta mig på fritidsmamma om du har tappat ditt hår, för alla kommer se att du är sjuk. Alltså som ett barn resonerar. Mm. Man tänker på sig själv och hur blir det? Och alla kommer se att min mamma, hon kommer typ dö. Så det var mycket sådär att bära barnens oro. Men de opererade mig en gång till och tog bort flera andra organ så, som skulle vara sådana här möjliga smittovägar. Mm. Så efter det har jag ju alltid måste checka medicin varje dag.
0: Vad är de medicinerna mot?
1: Det är olika hormoner som jag behöver. är kvinnliga hormoner okay. som jag behöver. Sen så har jag fått en ämnesättningssjukdom också. Så att jag behöver sådana tabletter också.
2: Mm.
1: Men det var... Alltså det var, den där tiden var, ja. alltså dels hade vi ju den här Lillisen, han var ju bara ett och ett halvt år och då började jag tänka, men gud kommer jag klara det här, har det spridit sig till andra ställen, hur blir det här för mig och faktiskt i efterhand tänkte jag på min man då Mattias, alltså helt sjukt att han fixade att stå på benen då för han fick ju ta allt ansvar mm. så jag tänker ofta på alla de här människorna som finns runt de som är sjuka. För jag, menar, jag var sjuk. Jag hade ju följt så med att handskas med min egen ångest. Min egen smärta i, med de här operationerna. Men jag kunde ju sova. Alltså jag kunde ju... Jag var ju tvungen att försöka återhämta mig. Han skulle vara minst lika orolig. Och samtidigt ta hand om hela familjen. Mm. Så, ja... Jag ofta tänker jag på det när jag hör om anhöriga till svårt sjuka.
0: Det kan tänka mig.
1: vilket jobb de gör, alltså vilken börda som är på deras axlar.
0: Hur Så. länge var du sjuk, alltså riktigt sjuk från det att de opererade bort den här stora bollen i magen? Ja. Till att du blev frisk igen.
1: Ja, jag var ju några månader som jag kände mig sjuk. Och sen mm. visste de ju inte heller. Den där väntan var ju jättetuff. mellan de skickade ju allting då på analys till Ume Och sen skulle jag vänta. Och vilken jag gick. och Jag skulle vänta. Jaha, ska jag börja som tänka att nu är jag frisk? Nu ska jag gå vidare? Eller ska jag börja tänka att Nej, men nu ska jag få cellgifter. Vad är nästa steg? Så jag behövde mm. inte få cellgifter någon gång. De lyckades mm. med operationer. Och det är vi jätteglada och för. För då eh, var det ju som att den här. Eh, att vara sjuktiden förkortades. Mm. Just det. Men efter det så. När de sa läkarna. Nej men nu har vi bestämt att. Nu ska du bara gå på och täta kontroller. Och du får medicin. och det är liksom Nu ska du börja leva. Det var ju då det blev, alltså både jag och Mattias vi rasade ju som ett stort svart hål jag brukar tänka på att det var som, du vet när jag var sjuk då simmar vi ju om, om, om jag hade kastat in i en bassäng, du hade du simmat järnet där
2: mm.
1: och du hade ju inte känt hur trött du blir Så klart ibland, bara, oh, jag måste andas, men du hade ju ändå fortsatt simma mm. men om någon hade sagt, nu Pontus får du gå, du kan gå och hålla dig fast här på kanten nu det är ju då du känner att du är trött mm när du har slutat simma. Ja, men alltså, vi var ju helt sänkt, båda två. Och folk var ju omgivna. Men gud, vad bra, vad skönt att det har gått bra. Och vi var ju som två kollin båda två. Ingenting funkade i skallen på mig. Jag kunde inte sortera tankar. Alltså, jag hade ju nästan som att jag hade bränt synden åt i huvudet av all oro. Mm. Så det, var också, det tog också en tid innan jag kunde liksom börja funka som människa efter det.
0: Det låter ändå som att du har haft ganska mycket tur jo. trots alltså, att ha cancer Jo. Fan hade någon sagt på att du har cancer Ja du. Man <här> hyperventilerar ju bara av tanken. Mm. Och sen också när du berättar vänta, vänta på mm. de här vänta mm. på nästa, alltså jag hade mm. ju tänkt aha, nu väntar jag en dag för mycket så kommer jag nu ja. man, man ja. kan man börjar ja. så här leka med, med tanken så är man
1: skiträd varje gång telefonen ringer ja. är nu de ringer? alltså det var eller, jag nu om vi nu ska prata om mitt hår mm. vågar jag boka en frista tid eller ska jag typ börja med ställgifter, behöver jag en frista tid mm. eller ska, jag, ska vi boka den där resan eller nej, men då kanske jag ligger på sjukhus och då kanske, nej alltså det var och, och samtidigt hade vi barnen tre jo. barn, det var ju bara att stå på benen och kämpa på mm. och det var ju såklart det som gjorde att man också stod på benen och kämpade på mm. men de där nätterna, det kan jag komma ihåg ännu det här var 2009 så det är ganska länge sedan jag kommer ihåg de där nätterna för på dagarna, menar, barnen tar ju sitt och man liksom försöker ju leva och laga mat och va, sådär träna kunde jag inte göra men, fast jag ville, men jag försökte vara ut och promenera någon gång och sådär men på nätterna. Alltså det var ju som att. Jag, jag brukar beskriva det som att. Att det var en vit smärta. En vit skräck. Alltså jag kunde som vakna på natten. Och det var som att hela sovrummet var vitt. Och jag bara. Jag kommer dö. Shit. Och börja tänka på allt. Och vad ska, nu, vad ska nu hända med Mattias. Och vad ska hända med barnen. Såklart mm. de allra viktigaste. Hur ska de klara det här. Och vara utan mamma. Och... Nej det var en hemsk tid.
0: Jag kan tänka mig att man blir helt tokig av bara det där. Mm.
1: Mm.
0: Att man får lite spratt i hjärnan.
1: Mm. Men nu ska jag säga något konstigt. Så. Jag hade inte velat vara utan den tiden.
0: Okej. Okay. Mm. Vad har fått dig att kanske förändras tack vare det då?
1: Jag har blivit mer tacksam mm. över livet. Och inte sådär, alltså första tiden var jag ju sådär maniskt tacksam. Det, mm. Man går ut och bara, gud vad jag att jag kan springa, gud vad tacksam jag över oh, att det är fint väder, vad tacksam men det, det, så där kan man ju inte leva hur mm. länge som helst mm. alltså, det planer ju som ut oh. så det finns ju ingen, eller ja det finns säkert någon men det passar inte riktigt, jag hade inte riktigt tid att vara runt och vara tacksam hela dagarna men att det har som grundat sig i mig som person att okej, okay, ja ja, vi, vi är här så länge så länge någon, någon, om man nu tror på Gud eller vad man nu tror på, tänker att vi ska vara det i alla fasen och göra det bästa mm. varje dag och uppskatta det lilla. Det låter som en klyscha men det är inte en klyscha om man har haft det tufft i livet.
0: Nej, vi pratar ganska mycket klyschar här i podden mm. men vi benämner också att det är som inte bara klyschar, det Nä. ligger ju någonting jo. bak i det.
2: Jo. Jo.
0: Och jag mm. kan tänka mig att nu har inte jag haft cancer. Men uh, ja, vad har jag gjort som kan ha varit nära döden? Jag har med en lastbil. Mm. Men då blir det sådär... Ja, uh, oh, mm. vad, alltså vad tur jag har. Ja. Och då blir det att man, man vaknar lite grann. Ja, det är Tänk, som
1: att någon ruskar om en riktigt. Ja. Ja.
0: ja, och då kan jag tänka... Ja, men du kanske behövde cancer. Mm. Tänk majoriteten av folk som aldrig får gå igenom någon lidelse. Mm. Man, de hade, vi hade behövt ta varandra en... T -t 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 -t, ja. Ruska om dem, fan. Liv, vi får ett liv. Ja. Eller tror du att vi får fler? Jo... Vad tror du hände efter döden?
1: Ja, jag vill ju tro att det ska hända. Att, vi liksom, att det händer något fint. Jag, jag, jag tänker såhär, sådana som har haft ett skitdåligt liv tror inte jag tänker så. gud, jag vill bli på nytt född de kanske bara vill vila alltså jag mm. tänker att det är så olyckligt och jag vet inte heller om jag vill ha ett nytt liv men jag vill inte heller tänka att jag bara, då är allt bara svart och så hamnar jag någonstans utan jag tänker att jag lär ju se men jag jag, jag, jo, ja, men jag tror ju som på Gud men på min egen Gud det är inte så att jag maniskt går i kyrkan eller något sånt, det, det gör jag faktiskt inte men jag tänker att det finns en mening med saker och ting och att det finns mm. annat runt omkring oss som stöttar och vägleder och sådär.
0: Vem Men liksom. din Gud?
1: Om oh, jag det visste. Nej, men det, är bara det, är bara någon, det är bara någonting som, okay. som jag kan tänka att det finns där. Alltså något som jag kan vila i och som jag kan känna mig trygg med. Men mm. jag tänker att alla skapar sin egen Gud i den bästa världen. Det här, jag kan inte säga att jag tror på Gud eller på buddha eller alltså vad man nu vill. Mm. alltså Det är så olika vad man nu vill tro på. Och det, och jag lägger inga värderingar i det vad andra gör utan jag bara har mitt eget. Alltså jag pratar inte så ofta om det heller och jag skulle inte börja predika åt någon annan om hur de ska tänka och tycka utan <laughs> nä, det, där är, det där får andra. Det är väl det med varm hand åt andra. Mm.
0: faktiskt ja, det Jag kan känna att jag tror på det är karma.
1: Mm. Mm. Alltså
0: jag tror lite att vi vi kan fylla på den där karmabanken lite grann. Alltså, ju, alltså, lite grann hårt jobb löna sig. Alltså mm. liksom bra mm. människor. Mm. Det händer oftast bra saker till mm. bra människor. Ja. Jag vet inte varför jag tror det. Just nu så här när vi pratar kan jag inte komma på exakt vad det är som har fått mig att tro det. Men det är väl säkert en släng av allt. Mm. Hockeyn liksom ranka bland de bästa i Sverige, landslaget, mm. till att ja, men, drogerna ser lyfta sig igen. Mm. men då, då kan man ju reflektera men vad har jag gjort för att skapa de här ödena som mm. har hänt mm. när det har gått bra så har jag jobbat hårt då har jag varit ärlig mm. Ta hand om min, mina nära och kära och mig själv framförallt mm. vad har jag gjort när det har gått dåligt jag har skit i allt, allt och bara blundat nästan grann och bara mm. knalla in i en vägg tusen mm. gånger om för att sen resa sig vad har jag gjort då, jag har tagit tag i mig själv igen jo. är ärlig, öppen jo. jobba hårt, jo. får hjälp
1: mm ja men så, så tänker jag också, att det som du ger till dig själv och till andra, mm. det, det kommer att ge vinning sen för dig själv och andra. Mm. Att man ska bemöta människor, du vet ju inte, de människorna du träffar på i ditt liv, du har ingen aning om vad de går och bär på. Så att det gäller ju att alltid behandla alla med respekt mm. och lyssna på folk, det är vi ingen bra på. Det är överlag vi lyssnar ju inte, ja, vi lyssnar, vi lyssnar inte på oss själva men vi lyssnar inte på andra heller Nej. så det tycker jag är jätte jätteviktigt och det får man öva sig på verkligen i mitt jobb att är... lyssna på andra
0: oh, ja, aktivt lyssnande mm. det är liksom, nu när jag också pluggar det är liksom på varannan sida ja. vi använder vårt aktiva lyssnande mm. och vad betyder då aktivt lyssnande det kan ju, kan du förklara ett aktivt lyssnande, du som ändå har jobbat i över 20 år
1: vad jag tänker att aktivt oh, lyssnande precis. Det är att du lyssnar med engagemang. Mm. Du lyssnar med... Och det finns ju, massa, det finns ju någonting, en etikett på aktivt lyssnande precis. också. Som man kan läsa sig till. Men hur jag har valt att omvandla det. Att du lyssnar med engagemang. Och du lyssnar på ett lugnt sätt. Och det gör, man, det gör ju om man är lugn i sitt förhållningssätt. För man kan ju lyssna med sitt kroppsspråk också mm. att du kan liksom visa att jag är intresserad av det du har att säga jag är här nu och jag lyssnar på dig jag håller inte på med tusen andra grejer utan jag är här och lyssnar på dig det är också en form av aktivt lyssnande ställer lite följdfrågor
2: mm.
1: försöker jag, tänker, jag som träffar många barn och ungdomar som kanske inte vill eller vågar berätta saker för mig så du att försöka på något sätt få dem att känna sig trygg och det gör ju jag genom att vara mig själv. Alltså barn och ungdomar, de genomskådar ju dig på direkt. Mm. Alltså du har ju inte en chans. Om du låtsas vara någon annan, eh, eller om du känner dig otrygg i vem, vem du är och din roll, yrkesroll eller vad det nu kan vara, de märker ju det direkt. Mm. Och det gör ju att de litar inte riktigt på dig, de peilar ju in dig, de känner ju in dig. Mm. Jag ser att du känner igen det här. Alltså de skannar ju av det direkt. Jo men alltså min vill hjärna du? går på högvarv. Mm. Alltså. Så är det ju med barn och ungdomar. Så du måste ju verkligen visa att ja, men jag är här nu. Jag, jag, och, och jag pallar att höra det du vill säga till mig.
2: Mm.
1: För jag tänker jag som träffar barn som får De kollar ju också. Fixar du det här? Kan jag verkligen berätta om det här som har varit tufft för mig till dig? Kommer du att kunna herberera det? Så det är också viktigt att man vågar visa att Ja, men jag, jag, jag kan ta emot det här. Och det, mm. hur man gör det det är något som kommer med erfarenhet också. Det finns mm. ju såklart tusen tekniker hur man ska ställa frågor på ett motiverande sätt, öppna frågor som de inte kan svara ja eller nej på och sådana där saker också. Mm. Men erfarenheten är det är nog det viktigaste tror jag.
0: Ja, men Det är lite den känslan jag också har fått. Och just det här aktiva lyssnandet är väl också lite grann i alla fall i det jag läser. Mm. Relatera, förstå, förändra. Mm. Lite att jag ser dig mm. först och främst. Jag försöker mm. sätta mig in i mm. det du går igenom. Mm. Sen förstår jag lite grann vad du går igenom. Sen så tar vi oss an förändringen. Mm. Mm. Så att du också kan känna att ja, men du kan lita mm. på mig. Mm. Det är så viktigt. Men det, det kan man ju tänka också i vanliga livet. Fast i kuren på LKB. Hur... Hur pratar du med vissa och hur pratar du med vissa andra? Mm. Vissa är du mer öppna mot och mm. kan lita på. och Vissa är det sådär ah, lite mer stelt. Eller?
1: Mm. Mm.
0: Så det är ju också och, en jävligt det intressant. Det är
1: lite jag tänker. Vi träffar ju också många människor som är i kris. Träffar ju vi. Det kanske har hänt något jättehemskt i familjen. Mm. Mm. Och de mår dåligt. Och de är i kris. Och hur funkar man då? Hur funkar den mänskliga hjärnan i kris? Det det går ju inte att föra ett redigt samtal med en sån person. Så där måste vi också någonstans försöka checka av. I vilket läge i krisen, vilken fas är den här personen? Vilken information kan de ta in? Är det värt att prata om de här sakerna nu? Eller mm. är det någonting vi ska vänta på sen? Ska vi nu prata om tar du hand om dig, äter du dricker du, hur ser du ut med sömnen du vet de här basala behoven så att mm. man börjar där med att de basala behoven är tillgodosedda då kan man gå vidare för är man i kris så det är inget, man kan inte börja med något terapeutiska samtal med någon människa som är mm. i de inledande stegen i en kris mm. det, så att,
0: det kan jag tänka mig själv också när jag visualiserar att jag nu är i arbetslivet Mm. Men vad gör jag när det är en krissituation?
1: Mm. För det
0: är ju verkligen utmanande.
1: Jo, det är jätteutmanande för, för dig då som professionell. Mm. Eh, det kan jag hålla med om faktiskt. Men där tänker jag, håll om, håll i, och håll ut. Det är som de regler mm. som vi brukar prata om. Att om någon är riktigt i kris så ser man ju till. Då. Det är kanske inte så att vi bokstavligt håller om. Jo, Nej. det har också ja, hänt. Ja. Men att man kanske ser till att någon annan håller om. Mm. Och håller i att, men vänta nu, om du behöver hjälp, var går du då? Var, var är, vilka steg måste du nu ta? Att man kanske gör en checklista. Det här och de här sakerna måste hända. För många hamnar ju då att man kan inte tänka klart. Så man kanske behöver att man har med sig någon som kan hjälpa in och stötta in och komma ihåg vissa saker kan det vara och håll ut, jo men det kommer, det kommer bli bättre att man försöker förmedla en känsla av hopp, det kommer bli bättre det kommer att ge sig men där och då så tänker jag, jag jobbar med förändringsprocesser i, under utredningen att jag försöker få personer att själva förändra saker, det är det allra bästa man mm. behöver ingen stöd från samhället för man har fixat det själv inte själv som individ utan kanske själv i sin familj då eller att man har fått stöd från sitt nätverk eller så Mm. Och det, sådana samtal och börja sätta igång och förändringsprocess, det gör man ju inte när man är där i den här akuta krisen Nej, precis. då är det de här basala grejerna lite som ambulans, vår personal jobbar, mm. det blir ju lite på det sättet
0: då. Ja, precis. Ja. Mm. det är så sjukt intressant mm. någon lyssnare kanske tänker vad fan snackar de om ja. <laughs> vad är det där för något <laughs> men, mm. men jag, jag tycker väl att det är så intressant för att det hänger mycket i verkliga livet också. Som mm. jag nämnde, typ fikakulen. Ja. Det är mycket som man ja. använder i verkliga träffar också. Ja. ja. Och det gör det så himla intressant, vem du är som person. Mm. Och jag tror att kan jag vara en helt annan person här i stolen med dig och sen helt plötsligt ska jag dra på mig kostymen och sitta i en yrkesroll och bara vara helt känslosam och medlidande. Sen är jag iskall på sidan av. Jag känner att det kan nog bli svårt. Så jag jo. vill ju sträva efter att yrkesrollen ska kännas så neutral som möjligt. Lite grann, det den jag är som person. Ja. Att jo. försöka hamna den jag är nu här med dig idag. Ska vara ganska nära mig när jag sätter mig i yrkesrollen också. För
1: annars tycker jag, om jag kommer till dig och du är då en terapeut. Tycker jag att du är skum. Mm. om jag märker att du alltså, visst spelar man ju en roll man spelar ju sin professionella roll Alltså ja. med det här med allt som har med, med det du, din, ditt yrkesutövande att göra där har du ju ett batteri med, med liksom saker som du måste kanske gå igenom och ställa Precis. eller frågor eller vad det nu kan vara va? men i, till syvende och sist så är ju du dig själv och mm. jag märker ju om inte du är genuin jag Precis. tycker ju inte att det är behagligt att gå till dig då Nej. om du liksom spelar någon som du inte är jag, jag har haft mycket praktikanter under mina år eh, och har också varit ute och föreläst en del för socionomstudenter mm. och nya socionomer som nyss har börjat jobba som socionomer så har jag varit med i ett projekt ett tag då som Norrbottens kommuner ordnade och då var jag så noga att prata med man får inte ha höga krav på sig själv när man är ny i sitt jobb, för ett socialt arbete som jag ser det, och det kan man jämföra med att man jobbar som psykolog eller vad som helst, det är ett hantverk menar, när börjar du jobba som snickare till exempel, så har du ju liksom, du är ju, du kan ju kanske 75% procent. det, men klart att du blir bättre ju längre du jobbar, så mm. lär du ju dig kanske genvägar och lite tekniker och hur ska du liksom göra det här på smidigaste sätt och så och det är ju samma när man har ett sånt här jobb som jag att det är ett hantverk och vad har man för redskap när man jobbar som som socionom eller mm. man har ju bara sig själv Precis. då måste man vara grymt, man måste ju vara grymt noga med att ta hand om sina verktyg det vill säga sig själv mm. <laughs> så, annars så annars blir det ju bara skitjobb helt ja. enkelt, eller att man går in i väggen det är ju jättemånga som har valt det här yrket som faktiskt slutar för att man känner att det är för tufft eller att man, mm. man blir sjuk på grund av arbetet så man måste verkligen vara rädd om sig själv och hitta sina sätt att återhämta sig
0: Hur kan du vara rädd om dig själv? Alltså, om, om vi pratar i ditt fall kan ja. du känna att det går för långt
1: Jag är jättenoga med att skilja på privatliv och mitt yrkesliv Mm. jag var inte alls lika noga med det när jag började, då var jag ju typ socialarbetare överallt, gick på konsum och spana på Coop ja, då går den där familjen nu säger den, fam den där familjen på Coop där går de ja, ja. Ja, alltså för att det går inte man går ju bitar så jag är ganska noga med det jag, jag ser ju jag kan ju också säga till familjen jag såg det på Coop, men det är inte så att det går spinne i mig sen hela ja. kvällen eller så det har varit jättenoga viktigt för mig att särskilja. Att när jag går hem så går jag hem. Givetvis, man jobbar med barn som får illa. Det, det är inte alltid lika enkelt. Mm. I praktiken kan jag ju tänka på barn som... För det drabbar ju en, det slår ju en i hjärtat. Men det är ett val jag försöker att hålla i. Sen är jag jättenoga med att återhämta mig. Mm. Antingen så ligger jag i soffan och kollar på serien med min man. Eller så tränar jag. Och jag tränar ju mycket. Mm. Jag brukar springa ifrån mina brukare. Då, då gör jag så att jag sätter på mig skorna och så spring, börjar jag springa hemifrån. Och så tänker jag på en. Ja, det där var det. Okej, okay, så var det med det. Och sen släpper jag den. Och sen springer jag en kilometer till. Då har jag den till. Sen när jag sprung i en mil, då har jag bara, då kommer jag hem. Hallå, vad ska vi äta? Mm. Mm.
0: Fan vad smart.
1: Mm. Och så jag tränar jag jättemycket på mitt mitt gym, säger jag mitt träning, min träningsanläggning vars jag har ett guldskåp för att jag tränar så mycket där. Eh, och när jag kommer dit också så jag känner alla där nästan mm. och känner mig helt hemma och så river man av ett stenhårt träningspass tillsammans med människor som jag tycker om. Mm. Det är också sådär. Och då är jag ju bara bara, bara, bara jag. Mm. Det är jätteviktigt för mig.
0: Det är jättebra att du att du säger det, ja, dels för att jag får ju lära mig mycket av dig här och nu. Mm, mm. Men också, det spelar nog ingen roll vad du jobbar med. Man kan ju fortfarande gå in i väggen fast du är ja, ta något löjligt som snickare. Du tar, ja. på, du tar med dig arbetet hem och ja. du, du får det bant ur huvudet. Mm. Och det är såna här tips jätte, mm. jättebra. Mm. Att bara ta efter, ta mm. efter Annika, för fan. Mm.
1: Och det är ju lättare sagt än gjort. I, alltså Ibland är det ju tufft och liksom man, man, be, man, be, man grubblar och man liksom, ja, ja men grubbla bestäm då, ja, nu ikväll grubblar jag på det här sen är, jag, sen är jag grubbla klart, alltså att man är ändå som snäll med sig själv också så att det inte blir något sånt där manist jag får inte tänka på det här, för då tänker du på det mm. men att du ändå i vardagen alla andra dagar tar ett aktivt beslut, ja, men jag, ska jag hålla i längden så måste jag vara rädd om mig själv jag kan liksom inte
0: mm.
1: vara florens varenda stund. För då kan man inte ha ett sånt här jobb.
0: Det krävs mycket alltså ändå självdisciplin.
1: Jo. jo, det gör det.
0: Hålla sig själv i schack och ja. framförallt tankarna i schack. Mm. Och det gör man ju för, för det mesta med träning.
1: Mm. Jo, träningen är, det, alltså det, jag är ju... alltså det. Jag vet inte hur det hade varit för mig annars. Mm. För mig är det ju, alltså man blir ju... Man kan ju gå in och tänka uff, det var oj, fan, det var tungt. Inte orka träning en idag. Ibland kan jag tänka, det är väldigt sällan jag känner så, men ibland kan jag tänka, <laughs> men man ångrar ju aldrig träningspass och sen bara, åh tyckte jag att det där var ett problem. Mm. Men man blir ju som helt sådär bara lugn. Mm. Och yoga har jag hållit på med nu de senaste åren. Vilken ja. grej. Ja,
0: det är grymt. Mm. Man håller dem i positionerna. Man håller dem inte i 30 sekunder eller en minut. Du håller dem länge och man mm. känner man andas. Och det släpper lite mer. Ja. Och så. Det är svinskönt.
1: Mm. Du gillar också det?
0: Jag gillar det, men jag gör det nu lite för sällan. Mm.
1: Mm. Jag,
0: har ibland, jag, hade, jag fick eh, dille på yoga nu, lite mer än ett halvår sedan. kan vara längre sen, just i samband när jag startade podden. Jag började ju sex på LKB mm. Då gick jag alltid upp 0445 och så brände jag av ett kort yogapass. Oj. Och jag kände så här men för jag är också så där, när jag väl får få mig något fan jag måste ju satsa för yoga under en timme det, det är ju ingen bra. Så mm. då började då tillät jag mig själv. Ja men 5 mm. fem till 15 minuter då, om dagen är ju bättre än liksom en timme stressigt en gång i veckan. Så jag mm. börjar så här bara smått smått. Smått. så nu är det som att jag har min egen liten yoga, typ kan sitta framför tvn bara och hålla mm. andas, tänker mycket på andningen och, och det var min psykolog Rune som fick in mig på just mindfulness mm. så jag har som fått mm. en, en, en del av det här goda av, av hjälpen som jag har fått så jag har som fått vidga mina vyer mm. till det här sensuella, där här sjö inre,
1: mm.
0: alltså den, den inre resan lite grann mm.
1: Och det finns ju inget fel, men om du gör din grej, det, är det som passar din vardag mm. och, och din personlighet. Så det är ingen som kan komma och säga: nej, Men du måste ligga i saden i sex minuter, fem minuter varje dag. Men mm. alltså, nej, det måste du
0: inte. Vad var, det som, du... vad var det som fick dig att börja med yogan?
1: Det var Kristin. Det var Kristin. Ja, hon sa: Du som tränar så mycket du skulle behöva det här. Och jag bara, inte yoga. Jag fick någon <laughs> sån där bild av att man skulle vet, stå i alla möjliga sådana konstiga ställningar och det skulle liksom skulle slå knut på sig själv. Mm. Eh, men så var det ju absolut inte. Så, och när jag, första gången jag var på yin Yoga så fick jag någon sån här sjuk effekt. Alltså jag började frysa och svettas och frysa och svettas sen efteråt. Så någonting hände ju mm. i min kropp. Och jag har haft en... Jag har sprung, springer mycket. Och då hade jag jättemycket problem med höften. Jag hade som så där små ont hela tiden i kroppen. Och. Mm. Men när jag började med yin Yoga så... Ja, så jag, min kropp behövde ju det. Och mm. sen tycker jag att den alltså den där stunden bara att och, och, och tanka energi till sig själv är mm. eh, helt magisk men nu i dessa covid-tider så då gör jag det hemma med, mm. med eh, en här killen då som kör in yoga som man kan koppla upp sig och vara med på hennes klasser hemifrån
0: mm. det
1: är ju inte lika, ibland är det någon som ropar mamma eller hundar. skäller men alltså det funkar ändå
0: i det stora hela mm. Mm. Vem är det som kör det? är det hon? Ulla, Li Lind. Ja, Ulla, okay. ja. Jag vet att det finns någon som heter Lisa också som kör.
1: Ja, jag vet, ja. Jag vet bara Ulla och så Kristin då. Ja. hon nu att taga vägen? Jag är som lite bitter över att hon inte. Hon är ju på
0: LKB igen. Ja, men. <laughs> ja.
1: Ja, kom tillbaka.
0: Ja, kom vi behöver dig. Har du mm. lyssnat här avsnitt i podden? Jo. Ja. Du har det. Ja. Mm. Det är en klok människa. Ja,
1: hon är klok. Hon har mycket med sig i livet som man ska lyssna till. Mm. Ja, jag gillar henne.
0: Och det också, jag, jag brukar ta Kristins avsnitt som ett exempel. Mm. Just när det kommer till podden när, man, när jag raggar nya gäster. Att, men vad har jag gjort? Och Kristin var så där. men vad fan? Vad ska folk vilja lyssna på mitt liv? För jag har inte gjort någonting, jag är inte kändis. Jag är inte rik eller någonting, jag är ju bara vanlig. Mm. Men, ja, men just det. Men Kristin... Det är det vi behöver. Ja. Och hennes avsnitt är bland de populäraste.
1: Ja. Nej, hon är ju en fantastisk <laughs> människa. Jag har känt henne länge. Våra senare är lika gamla. Så att jag har känt henne länge. Mm. Ja, hon, hon lyser upp ett helt rum när hon kommer in. Och man blir så där. Mm. Fast hon är så sjukt energisk så blir man ändå lugn. Jo, men man hon, jo ja. Förutom när man går på hennes crossfit. <laughs> Då blir man inte lugn. Men, men hon, nej, hon, nej, jag gillar henne jätte. Jag, jag tycker om människor som vågar vara sig själv.
0: Mm. Alltså det är, jag älskar dig. Mm. man vågar släppa ut det man, det man har inom sig. Var inte rädd för att gå med konstiga kläder. Eller var inte rädd för att vara sig själv. Mm. Alltså, gör, gör precis du känner att du vill göra. Mm. Mm. Och köba all in. Mm. För det är ju då vi får ditt äkta du. Mm. Det är då då är vi som mest äkta bara ärliga mm. och öppna. Mm. Och det är så härligt.
1: Men då tänkte väl jag, men vad, vad ska jag dit och prata om? Men så tänkte jag ändå. Men herregud, jag har ju varit med om saker i livet som har format mig och jag har ett så sjukt intressant jobb. Mm. Det är klart att jag ska prata om det. Jag behöver ju hela tiden nya kollegor. Och är det så att man tänker att man inte vågar jobba som socionom. Eller att man inte vill. Många tycker, nej men oh, socialtjänsten. Jag vill jobba som jag också gjorde. Som skolkurator, det är mycket. Att man liksom, socialtjänsten har en negativ stämpel. Men det är där du verkligen kan göra skillnad. Det kan man göra som skolkurator också. Men på socialtjänsten kommer du in med den här myndighetsutövningen. Då ska mm. du passa på. Och ju ett sjukt bra jobb så att du får, så att du liksom får människor att, att ta tag i sina liv och, och försöka göra förändringar som bara är positiva. Mm. Du kommer ju in med den här myndighetsutövningen men du kan ju i det faktiskt också jobba med de här mjuka delarna runt omkring. Så att vi har, alltså vi har så inspirerande jobb.
0: Jag är väl en av de som faktiskt anser att det du säger är sant. Men är det så att... Ni har lite problem att få folk.
1: Vi har jättesvårt att få. Vi, eller, det finns inte så många socionomer i Kiruna. Och många nej. vill ju kanske söka sig till andra ställen. Och så. så vi har ju haft ute tjänster. Men vi har inte fått folk på dem. Och jag blir så bekymrad. För vi jobbar ju ändå med barn. Som, mm. som får illa. Det måste ju finnas människor som, som jobbar med de här sakerna. Mm. För hur blir det annars för våra barn? Så, nej. Jag tycker att fler men, borde testa på För man, det är ju inte som att man blir helt ensam alena där och ska tackla värsta problemen man har ju uppbackning av sina kollegor och cheferna och en stark lagstiftning finns ju bakom också ja men precis, det blir mm.
0: lite den här teamkänslan och, och man kan alltid vända sig till, men, till alla kollegor, mm. tips tricks, men, humor alltså, men det är bara den här sköna känslan kan jag tänka mig jo. Om det är väldigt sammansvetsade?
1: Jo, det blir, man. det blir man. och Sen kan man inte gå hem. Alltså jag kan ju inte gå hem till Mattias och säga bara: Jag kan gå hem och säga: Oh shit, vilken jobb idag jag har. Och det är lika bra att jag säger det för han ser ju det på mig. Mm. Om jag kommer hem och är liksom lite omtumlad av något jag har varit med om. Så det kan jag ju säga, men jag kan inte prata med honom om vad jag har upplevt under dagen. Mm. Så därför är det så viktigt att man faktiskt. Han kan Precis. prata med sina kollegor om att nu har det varit tufft. Man kan skratta. Vi kan skratta åt de mest tokiga grejerna ibland. Men det är ju någonstans bara för att alltså man har varit med om så jobbiga saker och fått höra sådana livsöden och gripande grejer man måste bara få skratta åt något helt vansinnigt för som, som släppar det någonstans. Mm. Men ibland kanske man bara vill dela med sig av sånt som har gått bra också. Mm. För det ser vi ju också. Vi ser ju inte bara elände som många kan tro. Oh, det är så tungt för de ser bara elände. Nej, så är det inte.
0: Ja, men tänk hur upplyftande det skulle vara när ni faktiskt har gjort förändring. Mm. Se på den där killen som hade det tufft som faktiskt nu fan han är ju svingrym. Mm. Eller tjejen där som hade problem i skolan som hon är. Oh, vilken klippa mm. liksom. Mm. Bara det måste ju vara en jätteskön bekräftelse. Ja. Att ni faktiskt gör skillnad.
1: Jo. Ja. Eller att vi har hjälpt andra att göra skillnad i sitt liv. Mm. Så att vi har liksom, kanske med våra frågor eller ibland med att vi har varit under pain in på dem och liksom ställt krav och så, så har de ändå fått kraften att, att förändra sin situation. Mm. Mm.
0: Har ni bra lön? Är det skillnad på dig som är utbildad gentemot någon på öppenvården som inte kanske har utbildning?
1: Jag vet faktiskt inte hur öppenvården ligger i, i löner. Jag har ingen koll på det men bra lön.
0: Jag, säger så då. Mm. Jag, alltså, jag jobbar på Elk och vi är lite skadade tycker jag. För vi pratar ju bara så här, ja vad fick ni och så kommer det skrik där, jag fick 28, ja ah, 29 bara, ah, 22 mm. var jag sjuk. Så jag den synen när jag frågar någon mm. typ så här mm. samman när jag pratar med ja men Joel Lassen som spelar i elitserien och har ju bra lön. Jag kan fråga bara, men fan vad får du ut han bara Ja, vi brukar som inte prata lön Du vet vi är så skadade ja. på LKAB och han har liksom flera hundratusen så, bara, så jag menar men är det? Kan du säga om det är bättre eller sämre än min lön på LKB? Jag plockar väl ut 26 och halvt i alla fall. Är det där i kring? Det skulle jag vilja säga. 26 är bra lön. Mm. Det är. Jo,
1: alltså jag har ju ganska ofta sur. Mm. Vi, vi rullar ju på och jour innebär att vi är som, vi har beredskap i hemmet från måndag till måndag precis eh, så det, och ibland jag har jobbat perioder ganska mycket över tid också för att det har hänt saker som har gjort att man har varit mm. tvungen att vara ute och jobba och då tycker jag väl att jag har en bra lön min grundlön man kan väl alltid ha bättre jag, tycker, jag tänker överlag, det är kvinnodominerat yrke kommunanställd lönen, vill, jag tycker inte vi har lön för jag tycker vi är värd med lön så. Mm. Men samtidigt så tänker jag att jag har ju ett så sjukt meningsfullt jobb så att jag strider ju alltid för att jag ska få en högre lön såklart. Men ja, man väljer väl inte att bli socionom för att få svin hög lön. Nej. Min son jobbar just nu på LKB, han har ju betydligt bättre lön än vad jag har i handen och ja. så. Men han jag jobbar skift också visserligen. Men. Jo men precis. Mm. mm. Okay. Ja, så så är det men jag tror ja. inte att man gör det för att man tänker att man ska du ska rik. bli rik nej, nej. <laughs> då, då har man valt fel yrke tror jag
0: men jag tror att du också med den här långa erfarenheten i det här yrket kan vraka och välja ändå om du skulle vilja ta steget vidare
1: jo, jag har ju försökt att göra andra saker i mitt liv,
0: okay. <laughs> jag har
1: jobbat med lite olika grejer på socialförvaltningen också jag har varit kvalitetsledare ett tag och har jobbat på familjerätt den i början när jag började jobba med försörjningsstöd. Det enda jag egentligen inte har jobbat som, det är med vuxna som har missbruksproblem. Mm -hmm. Allt annat har jag. jag jobbat som familjhemsekreterare också ett tag. Det var inspirerande jobb, men då träffar jag ju bara människor som inte hade problem. Alltså mm -hmm. de som ville bli familjehem och så. Mm. Och det var ju roligt på sitt sätt, men jag saknade ju de här kluriga människorna som mm. liksom fick mig, som utmanade mig så. Så, sen har jag varit som skolkurator så jag har gjort lite olika saker men jag har hela tiden fallit tillbaka till barn och unga mina kollegor har mm. sagt, det är ingen idé är. alltså du, nu ska du jobba här och min man han håller på att slita sitt hår om han nu hade haft något för han, säger, han är ekonom och han säger att man ska byta jobb var sjunde år mm. det är någon sån där grej och jag bara, men gud vad tråkigt men jag, jag är helt i freds nu och så jag tänkte ja ja jag har ett meningsfullt jobb jag, jag gör skillnad, jag träffar de här barnen och jag kan förhoppningsvis hjälpa dem jag, jag är så nöjd med det, mm. för det är alltid ol olika familjer varje gång ett tag jobbade jag som eh, verksamhetsledare också, men det var inte min grej, och att jobba som chef är inte min grej, mm. för jag vill träffa familjer
0: mm.
1: Så att det, jag har försökt som att göra olika saker sådär, men i kommunen då mm.
0: Det är bra. Mm. Och efter allt vi har pratat om mm. tror du att vi kommer kunna se en förbättring när det gäller för jag är väldigt mån om just ungdomen jag mm. vill inte att det ska spåra iväg med droger i ung ålder. Tror du att vi kommer se en förbättring här i Kiruna i just det området ungdomar, droger
1: Ja, jag hoppas ju det att jag hoppas det att man mm. kan. För jag tänker på det här med alkohol också. Där har du sett en positiv förändring som vi pratade mm. om Precis. tidigare. Här. Att ungdomar nu är lag. har en ändrat sin attityd till det. Mm. Och, och jag tänker att våra ungdomar, man, genom alla tider så är det ju ofta vuxna som har sagt: Åh, oh, ungdomarna, de är så stökiga. Men man liksom ser den här ungdomstiden som någonting negativt. Och så är ju inte jag. Jag tycker, det, jag tycker de är svinhäftiga- nutidens ungdomar. De vågar ju göra saker som inte jag gjorde. De står upp för sina, sina åsikter och värderingar. Det är helt annat än när du var ung- och du är inte ens gammal.
0: Nej, alltså jag att, det har gått så fort.
1: Ja, de har, det har gått så fort. Och vi, vi, man fokuserar många gånger på det här. Ja, men de har så många livsval- och de blir så stressade- och de, det är så stor andel som mår psykiskt dåligt. Jo- det finns alltid en annan sida av myntet, att de är, att de liksom tror på, men det är inte fult att tro på sig själv och stå upp för sig själv. Och, och de är ju allmänbildade och de är inte fega, de vågar ut i världen. Och, alltså det är ju jättemycket positivt mm. runt våra ungdomar.
2: Mm.
1: Och ska vi vuxna försöka liksom se det och stötta upp i de sakerna så alltså då finns det ju ännu bättre möjligheter att avstå från sånt som är skit mm. även för ungdomarna men ja, jag, jag kan ju bara hoppas att det ska mm. se ut på det sättet, och där tänker jag det kan inte bara ungdomarna bestämma det måste ju vi vuxna också stötta dem med
0: mm. det är ju så mm. det kommer eh, ganska mycket hemifrån
1: jo, det gör det
0: och det får ju du säkert se. Jo, <laughs> alltså liksom skillnad på stöd hemifrån gentemot en som inte har stöd
1: hemifrån. Mm. Mm. Det är jätteviktigt med stöd hemifrån. Men det är också så att det finns andra faktorer i omgivningen som mm. påverkar ungdomarna som inte föräldrar. Jag möter ju ofta föräldrar som är helt förtvivlade. Är det vårat fel att, att, att äh, Hanna har hamnat så här snitt om? eller Pelle har gjort sig eller så. Nej, alltså ba, hur mycket kan ni styra? Man kan ge, mm. man kan ge så mycket som av sig själv som föräldrar och älska nästan synder sina barn och det går ändå snitt för att mm. det är andra faktorer som har påverkat i skolan och sådär. Så, där. så att det är därför det är så viktigt att alla vuxna runt barnen liksom försöker att finnas där. Och, alltså mm. sko bara lärare, de är, också, de är ju också viktiga. Viktiga vuxna som kan stötta upp Mm. Och helst om man inte har stödet hemifrån.
0: Mm. Det är sjukt intressant. Alltså... Ja.
1: Och ledare, du som har spelat hockey, du vet ju ja. hur viktig tränare och ledare är.
0: Oh. Ja, ja, ja. Jag är sjukt tacksam för dem jag har haft. Mm. Att det... de har ju gjort att man. De har säkert räddat dig nu utan att man vet om det. Mm. Även om jag inte var så där jättestuck och när jag var lite väldigt nykterist. Men alltså, jag är ju det har ju som varit mitt andra hem på mm. isladan, mm. och tränaren alltid kramar mm. en, och det, alltså det är så mycket kärlek, så det har mm. blivit att men det här är ju det är hemma för mig
1: mm. och tänk om det hade varit så där att du inte hade haft det bra hemma, att du inte hade fått något stöd hemma
0: mm.
1: då hade kanske den personen varit ännu viktigare för dig mm. att du fick bekräftelse och positiv feedback precis, och,
0: mm. då har du rätt i. Så jävla intressant syn. Alltså det, min hjärna går som. För det, man blir så klok av sådana här samtal. När man sitter med. Ja men just idag, där idag, Så alltså det är så viktig syn på livet. Som vi får faktiskt höra här med våra mm. egna öron. Mm. Och så, så jag är sjukt tacksam att du ville ta dig Ja tid. Mm. Och,
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och innan vi ska avsluta så vill jag ha. Svar på i alla fall två frågor till. Mm. <laughs> Mina avslutande. Om du fick eh, kortfattat bara nämna lite tips och tricks om livet liksom till människorna där ute. Om du får sätta din prägel på livet. Liksom, uh, vi har ju pratat om att du är väldigt mycket mer tacksam efter kansen mm. och sådär. Men alltså, har du någonting kortfattat bara som du, ja men tänk på det här hörni. Mm. Så Ska vi göra livet bra? Mm.
1: Jag tänkte, lyssnade du på den här Björn Nattig Lindeblad sommar Han hade ju sommarprat, har du hört på den? Jag har
0: inte lyssnat på hans sommarprat, men han har ju varit med i Framgångspodden i två avsnitt. Ja,
1: jo, och, men lyssna han. på den här sommarpratet också, för det var som en komprimerad. Jag har också lyssnat på Framgångspodden, men mm. det var väldigt komprimerat. Alltså jag tror inte jag andades på den timmen som jag lyssnade okay. på den. Och han ställde en fråga, vad är viktigt på riktigt? Mm. Eh, och det är en sån där grej som har fastnat i skallen på mig. Det är bara att bekräfta det jag alltid har tänkt till. Vad är viktigt på riktigt? Och det kan ju variera i ett liv. Alltså att man vissa dagar tycker just nu idag är det här viktigt. Men att man hela tiden frågar sig den saken. Vad är viktigt på riktigt? Mm. För mig. Och jag tror att de allra flesta svarar. Kanske familjen och så. Men att man där också är snäll med sig själv. Man ska vara snäll med sina barn. Mm. snäll är en sån egenskap som jag tycker är underskattat många gånger man ska vara snäll mm. är man snäll så då kommer man långt i livet mm. man behöver inte vara dum snäll det är stor skillnad där. om man är dum snäll eller snäll <laughs> men att man är snäll och då tänker jag att då ska man vara snäll med sig själv också för du har ju varit inne lite på det själv här att man måste liksom ta hand om sig själv och så mm. först innan man kan hjälpa andra mm. och det, det är en sån grej som jag tycker är viktig att ha med sig
0: Mm. Och då kan det bli, som vi sa också Lite klyschigt ibland mm. Men det ligger någonting jo. i det jo. Så ta vara på det
1: Och ta vara på dig själv ja. Våga liksom ego. Jag gillar inte att säga att man är ego Men alltså, våga investera i dig själv För mm. då kan du också ge till andra
0: Så är det mm. Ja
2: så so call me a cynic Call me a bummer I don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living without color Ain't a life worth living Hey it
0: all eh, våran sista fråga, nu har ju du lyssnat Något avsnitt så du kan det säkert Ja,
1: jag tror att jag får se om jag har rätt
0: Men det är ju femårsplanen mm. Femårsdrömmen Vart är du i livet om fem år? Och det här är ju drömhävilt.
1: Om fem år. Alltså om du hade frågat min man då säger han ju att vi har flyttat. Mm. Mm. Det, han pratar om det hela tiden och jag försöker slå <går> dövöra till att vi skulle måla huset i sommaren. Men är det någon idé vi ska ändå flytta? Och jag bara, för han håller ju på med det här med hocken. Eh, och då tänker han att vi måste flytta av någon anledning. Men um, jag, jag jobbar ju med något som jag tycker är meningsfullt det är helt, för annars ruttnar jag ju jag kan ju inte sätta mig och typ jobba med papper eller någonting, mm. så det vet jag jag jobbar med något som är meningsfullt och jag tror ju att det har att göra med barn och ungdomar
2: mm.
1: det tror jag, sen om vi bor här eller vars vi bor jag hoppas att vi bor här men vi får se jag är inte. Flytta, flytta familjen så flyttar ju jag inte hänger jag ju ensam kvar i Kirona ja, det gör jag inte så det får vi se, det är lite spännande när man inte riktigt vet
0: Mm. Jo, det är ju det. <skratt> Samtidigt som jag är för det här att ha en plan lite
1: mm. grann. Mm.
0: För att jag kanske är extremt ett sånt fall som inte gillar att stå och trampa. Ja, Okej, okay, men vad är nästa grej? Mm. Kom igen, mm. vad gör vi? Så att plan är som viktigt för mig i alla fall. Ja, och, det, ja.
1: och det har jag. Jag har alltid planer. Alltså för mig själv. Ja. Typ, ja men, vad är målet nu med min träning? Vad ska jag göra nu? Precis. Eh, där har jag ju alltid planer. Sommarutmaning, vinterutmaning, 130 mm. pass innan nyår. Du vet, sådana där grejer ja, håller ju alltid det. på med. Jag ja. kan inte heller bara bara vara Nej, hela tiden då, då blir jag jätterastlös. men just de här stora grejerna ska vi flytta ska vi, ah, oh, då blir jag bara som stressad för jag är lite trygghetsnarkoman också Okej,
0: mm. det ser man ja. då har du någon gång funderat på att ja, men allt du har lärt dig under alla dina år att kanske starta eget, föreläsa liksom föreläsa i någon slags turné och åker runt i Sverige Alltså jag ser bara möjligheter nu ja, med din erfarenhet ja.
1: Eh, ja, men ska man bo i Kiruna är det ju lite svårt. Alltså avstånden begränsar ju om man nu inte vill vara på resande fot hela tiden. Och det vill inte jag, för då missar jag så mycket av min familjs liv Men vem vet? Det, mm. det vet man ju inte. Nej, men precis. Nej. Ja. Kanske.
0: Ja, var det om
1: jag tycker att det är meningsfullt, då gör jag det. Ja, men precis. <laughs> ja, precis.
0: Du får hoppa in och extra knäcka lite mellan föreläsningarna med några kriser och familjer <laughs> och barn. Och <laughs> ja, kanske det. Ja, nej men jag får köpa den planen. Mm. Jag tycker det är, det är lite ärliga svar.
2: Mm. Det är det.
0: Jag vill bara tacka en gång. Alltså liksom jättehärligt att du ville komma. Det blev ju lite spontant men mm. det är det här som är fint tycker jag. Mm. Och roligt att få lära känna, känna dig på, på det här sättet, lite grann på djupet och höra vad du, mm. din resa ditt yrke mm. och framförallt synen på livet ja. hur, 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 hur viktigt det är mm. att vi är snälla, vi tar hand om varandra mm. och vi uppskattar det vi har
1: mm. Tack så mycket Pontus det var jätteroligt att få komma hit
0: Ja, men mm. det är jag är supertacksam, jag, jag är helt varm inombord. Mm. så vi kan väl säga med de orden ett litet hejdå.
1: Hej då.